0: Und herzlich willkommen bei Mord of Ex. Das ist quasi eine Live-Folge. Ja.
1: Es ist jetzt Sonntag Mittag. Heute Nacht kommt die Folge raus. Mhm. Wir haben, oder beziehungsweise du, hast, glaube ich, bis zur letzten Sekunde recherchiert
0: für diesen Fall, oder? Also, gestern Abend war bei dir eine kleine WG-Party. Irgendwie macht man das gar nicht mehr. Es klingt total falsch. WG-Party klingt auch falsch, wenn man so als Paar in einer Wohnung wohnt. Ja, das klingt gerade falsch. Du hast einen kleinen, eine Dinnerparty gemacht. Die aber hart eskaliert ist. Genau, also es war dann irgendwann doch wie so eine WG-Party. Und ähm, im Kopf war aber eigentlich mhm. nur ein einziger Gedanke bei mir. Ich will mein Skript noch beenden. Ja. Weil sogar gestern Nacht hatte ich es noch nicht fertig und bin dann nach Hause. Und um 4 Uhr heute Nacht habe ich noch ein paar Sätze hinzugefügt und noch ein paar Artikel gelesen. Weil, Leute, ihr seht es schon im Titel, Es könnte kein größerer Fall bei uns besprochen werden, als das Attentat auf JFK. Und es gibt auch einen Grund, warum wir jetzt darüber sprechen. In zwei Tagen nämlich jährt sich der Anschlag auf John F. Kennedy und es sind 60 Jahre vergangen, seitdem... Ungeheuerliches in den USA passiert ist und das natürlich ist ein Anlass für uns, das Ganze Mhm. nochmal aufzurollen, uns anzuschauen und ich dachte so, ach ja, okay, eine Folge, man kennt das ja schon, man kennt die Bilder, man weiß, was passiert ist und dann fange ich an und bin so, ich weiß nichts. Ich weiß nichts davon. Das ist nämlich mein Punkt. Ich habe mich
1: tatsächlich mit dem Fall schon relativ viel beschäftigt. Mhm. Irgendwie Dokus geschaut, ähm, Artikel gelesen. Und ich habe trotzdem ja. nur Fragezeichen. Ja. Und deswegen freue ich mich so, dass du diese Recherche gemacht hast. Für mich ist das ein bisschen, oh. ich glaube, das könnte dein O.J. Simpson werden. Mhm. Weil es ist diese Riesenfrage, wie ist das passiert? Mhm. Und ich hoffe, dass wir hier zu einer Antwort kommen. Aber wir brauchen ein bisschen Zeit, oder? Wir Wir brauchen ein bisschen
0: Zeit. Wir nehmen uns zwei Folgen für diesen Fall. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du richtig verstanden. Hat den Grund, dass erst vor kurzem nochmal alles veröffentlicht wurde zum Fall. Und mit alles meine ich über eine Million Akten. Also das, als ich diese Zahl gehört habe, war ich so, ja okay, nee, dann machen wir halt eine Staffel daraus, ne? So über eine Million Dokumente gibt es zu diesem Fall. What the fuck? Und ja, es ist einfach eine Unfassbare Geschichte. Man sagt ja auch, es soll auf der Familie Kennedy ja einen Fluch lassen. Mhm. Das heißt, ein Fluch definiert sich ja auch durch mehr Schicksalsschläge. Nicht nur eine ja. Sache, sondern es passiert ja mehr Düsteres. Und das war für mich nochmal so ein Moment, wo ich gemerkt habe, da reicht nicht nur eine Folge. Wir müssen zwei machen. Es gibt so viele Side-Stories in dieser Geschichte. Da ist so viel Mysteriöses, Unheimliches, aber auch total Grausames passiert, was wir uns anschauen wollen und allein JFKs Leben ist, ja. und auch von Jackie Kennedy ist schon eine ganze Staffel wert. Also die Kennedys, ich kenne kaum etwas, was
1: mich mehr fasziniert und was spannender ist und wie gesagt, wo ich so wenig drüber weiß mhm. eigentlich, diese große Frage, was passierte wirklich bei dem Attentat auf JFK, ich bin so gespannt auf deine Theorien, auf deine Antworten, mhm. auf
0: alles. Oh mein Gott, Leute, es wird es wird, es wird crazy. Es, ich glaube auch. Es ist es ist die, diese beiden Folgen sind die Verkörperung dieses Memes, wo ich glaube aus, das ist irgendwo raus aus Always Sunny in Philadelphia oder irgendeiner Sitcom. Ich habe keine Ahnung, wovon Wo der so vor der Tafel steht und man sieht nur so Verbindungen oh, ja. und es symbolisiert Verwirrung und Rätsel und Komplexität. Das ist erstmal das Stichwort. Aber dafür sind wir da. Wir sind eure Pfadfinder im Wald an Hinweisen und Spekulationen und Theorien yes. und Verschwörungen. Und wir leiten euch da jetzt in zwei Folgen durch und hoffen, dass wir einsteigen in einen der politischsten, historischsten, spannendsten Fälle aller Zeiten zu dumm zum Verbrechen, Lynn. Hast du eins dabei? Habe ich eins aus der Zukunft vielleicht für okay. dich dabei. Ja. Es ist noch nicht passiert. Ja. Es könnte passieren und es ist unglaublich dumm und ärgerlich, wenn es passieren sollte. Okay, ich bin gespannt. Ich erzähle es an dieser Stelle mit dem Bewusstsein, dass es mich meinen Urlaub kosten könnte. Okay. Ja. Und zwar geht es ja heute um JFK, habe ich yeah. ja schon angedeutet. Und ich habe einen Urlaub gebucht und zwar zwei Wochen in New York, genau vor Weihnachten, auf den ich mich so sehr ja, freue. So geil. Ein Traum von mir, weil ich einfach Kevin allein in New York und so weiter viel zu oft geguckt habe mm-hmm. und unrealistische Vorstellungen an diese Stadt habe. Yeah. So, ich reise also nach New York und man muss vorher ja ein Visum beantragen mm-hmm. oder einen f s heißt. Und da muss man alles Mögliche angeben. Mittlerweile muss man da auch seine Profile in den sozialen Medien angeben. Mhm. Und ärgerlicherweise habe ich nichts häufiger gegoogelt in den letzten Tagen als Attentat auf Präsidenten ah. in den USA, Tod von JFK, Verschwörungstheorie, FBI, Mordwaffe. Die ganze Zeit, ich schmeiße mit solchen Wörtern um mich. Ja, das ist nicht Und gut. natürlich. Könnte mich das ja meine Einreise kosten. Ja, aber dann ist es doch klug, gerade von dir das zu erzählen. Weil du sagst ja gerade, also du zeigst
1: ja gerade, dass es nur für deine Recherche ist. Möchtest du dich ganz kurz an die amerikanischen Behörden hier vorweg wenden?
0: Oh mein Gott, ich habe so Angst, dass mich das meinen Urlaub kostet. Nein, ich glaube, du rettest ihn gerade. Ich möchte aber kurz da, erwähnen. Warte, warte, aber da müssen wir ja Deutsch alle lernen gerade. Ja, das hört eh an. I niemand. am very, very nice. I will spend a lot of money in your city. Please, let me come to New York. Es wäre kein Verbrechen. Es wäre ein zum Dumm, zum Nicht-Verbrechen, wenn ich äh, nicht in die USA einreisen darf, wegen dieser Folge. Wir werden es sehen. Es bleibt spannend. Und es ist quasi eine ähm, fiktive, hoffentlich fiktive Geschichte aus der Zukunft. Ich werde euch berichten. Vielleicht ja. aus New York. Vielleicht traurig am Airport in Gewahrsam genommen nein, in einer Nein, Zelle. ich glaube, du wirst oh. jetzt deine, mit deiner guten Recherche,
1: wirst du die Amis überzeugen, dass sie dich haben wollen.
0: Oh mein Gott.
1: Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und bedanken uns bei unserem Werbepartner Koro, weil wir so diese Recherche finanzieren können. Und Koro bin ich auch sehr dankbar, weil äh, Koro begleitet uns oft auf unseren Recherchereisen. Wir sind da ja immer in ganz Deutschland unterwegs. Und ich finde, da braucht man immer so ein paar Snacks, damit man nicht ein bisschen ja, schlechte Laune auf der Autofahrt kriegt. Und ich liebe da die Linsenchips. Ich bin ja nicht so... Ich bin nicht so der süße Mensch wie Leo. Leo isst da immer diese ganzen Energy Balls und so. Ich liebe, liebe, liebe wirklich diese linsen Und ich habe jetzt auch gesehen, es gibt so gesalzene Edamame und so. Und das finde ich auch richtig gut. Und bei Koro gibt es ja sowieso eigentlich alles. Also mein Kaffee kommt daher, mein Apfelsaft. Ich habe jetzt auch rausgefunden, die haben richtig schönes Geschirr. Also das ist
0: wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Also das sind alles Sachen, die ihr bei Koro kriegen könnt. Es gibt aber auch sehr praktische, große Verpackungsgrößen. Falls ihr euch mal gefragt habt, warum Lebensmittel nämlich grundsätzlich in so winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und dadurch total viel Plastikmüll entsteht, dann hat Coro da eine andere Antwort. Denn das hat sich Coro auch gefragt und hat deshalb angefangen, Handel neu zu denken. Bei Coro gibt es nämlich wirklich leckere und haltbare Lebensmittel in effizienten Großverpackungen und dadurch entsteht insgesamt weniger Verpackungsmüll. Und falls ihr es auch mal austesten wollt, dann seid ihr bei Coro richtig. Es gibt dort nämlich über 1200 Produkte. Ein Mix aus konventionellen als auch biologischen Produkten. Und ihr könnt unseren Code einsetzen. Damit spart ihr 5% auf das gesamte Coro sortiment Und der Code ist Mord auf x. Einfach alles zusammengeschrieben und groß. Mord auf x. Das einfach unter ww.choro-drogerie.de einlösen. Bis zum 31. Dezember 2024. und Dann 5% auf alles sparen. Natürlich nochmal alle Infos in der Folgenbeschreibung. Und damit geht's los mit der Folge. Es ist der 22. November 1963, Dallas, Texas. Ein strahlend schönes Paar sitzt in der hinteren Reihe eines sieben Meter langen, sechssitzigen, mitternachtsblauen Lincoln Cabrios. Er ist der mächtigste Mann der USA, vielleicht der ganzen Welt. Präsident John F. Kennedy, 46 Jahre alt. Sie ist die berühmteste Frau der USA, die First Lady Jacqueline, auch genannt Jackie Kennedy, zwölf Jahre jünger als ihr Mann.
1: Die beiden sind ja einfach ein so glamouröses und auch einfach ein sehr, sehr hübsches
0: Paar. Total, also eine unfassbare Ausstrahlung. Sie sitzen zusammen auf der Rückbank, lächeln und winken den vielen Menschenmassen am Rand der Straße zu, die alle nur gekommen sind, um sie beide sehen zu können. Begleitet von einem Tross aus Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, aus Beratern und Sicherheitskräften, sind die beiden mit der Regierungsmaschine der Air Force One aus der Hauptstadt Washington eingeflogen. Und jetzt wollen sie durch den Süden touren, durch Texas. Und dafür gibt es auch einen Grund: Wahlkampf. In einem Jahr sind wieder Wahlen in Amerika und der amtierende Präsident Kennedy möchte wiedergewählt werden. Ja, und deswegen ist ja, glaube ich, auch diese Parade total wichtig Mhm. für ihn. Und da die Option
1: zu wählen, in einem offenen Cabrio zu fahren, birgt natürlich ein gewisses Risiko. Aber Kennedy war das ja total wichtig, weil er wollte diese Nähe auch zu den Leuten haben. Er möchte wollte, dass die Mhm. einen ihm nahe sind und dass er auch einer von ihnen ist und nicht hinter Panzergläsern
0: einer Limousine sitzt. Das ist übrigens auch ein Grund, warum Jackie Kennedy ähm, eigentlich gerne ihre Sonnenbrille aufgesetzt hätte. Sie sind draußen, die Sonne blendet, sie muss blinzeln, aber John flüstert ihr zu, dass sie es nicht tun solle, damit alle ihr schönes Gesicht sehen und das macht natürlich auch John F. Kennedy mit einem Hintergedanken, weil Jackie ist sowas wie sein Joker, sein Argument im Wahlkampf, eine total beliebte First Lady. Morgens hat es noch leicht geregnet in der texanischen Metropole, aber jetzt brennt die Südstaatensonne nieder auf den gigantischen Konvoi. Die Autos schlängeln sich langsam über die Houston Street Richtung Elm Street. Es sind 22 Limousinen, drei Busse und diverse Motorräder. Eine fast 800 Meter lange Prozession. Das Cabrio, mit dem der Präsident und Jackie fährt, ist das fünfte in der Reihe. Tausende Menschen säumen die Straßenränder in Dallas. Sie alle sind hier, um vor allem auch Jackie mal aus erster Nähe zu sehen. Die glamouröse und noch so junge First Lady. John F. Kennedy hat das gewusst. Die Popularität seiner Frau soll ihm auf dieser Reise helfen und deswegen hat er sie auch überzeugt, mitzukommen. Dann ist es so, dass Jackie grundsätzlich eher wenig Freude hat an solchen Terminen und schon gar nicht Jetzt. Es ist gerade mal drei Monate her, dass sie den gemeinsamen Sohn Patrick zur Welt gebracht hat und kurz darauf beerdigen musste. Es war eine Frühgeburt und Patricks Lungen waren nicht hinreichend entwickelt. Der Kleine starb 36 Stunden nach der Entbindung. Und jetzt sitzt Jackie hier in der Limousine. Sie lächelt, aber ihr Herz ist schwer. Ja, sie ist fast wie so eine Puppe, die man
1: da reingesetzt hat. Und sie hat jetzt ihre Rolle zu spielen und die ist irgendwie glücklich zu wirken Mhm. und stolz zu wirken. Und die eigenen Probleme muss man dann
0: hinter einer Fassade verschließen. Es ist ihre Arbeit, es ist ihr Job dabei zu sein. Sie wird gebraucht von JFK. Es ist jetzt 12.30 Uhr in Dallas. Ein Textilfabrikant, sein Name ist Abraham Sapruder, ist ebenfalls zur Prozession gekommen. Er möchte den Präsidenten sehen. Der Mann, Pruder, ist ein begeisterter Amateurfilmer. Mit dabei hat er seine damals noch sehr moderne 8mm Kodak-Kamera. Und mit dieser Kamera hält er nun das fest, was als nächstes passiert. Es sind jetzt 26 Sekunden. Ein berühmtes Video, von dem auch aktuell alle Welt spricht. John F. Kennedy, Ellbogen auf der Autotür, lächelt nach rechts in die Menge. Jackie Kennedy, ein schicker Hut auf dem Kopf, lächelt nach links. Dann fällt ein Schuss. Ein Knall wie ein Peitschenhieb, dann ein zweiter. Die Kugel trifft den Präsidenten in die Kehle und auch den vor ihm sitzenden texanischen Gouverneur John Connolly in den Rücken. Kennedy fasst sich mit beiden Händen an den Hals, da fällt ein dritter Schuss. Der dritte Schuss zerschmettert ihm von hinten den Schädel. Blut, Hirnmasse und Knochensplitter spritzen auf die Ledersitze des Cabrios und auf den Kofferraum. Die letzten Sekunden dieses Videos wird die Regierung einbehalten. Das wird die Öffentlichkeit erst Jahre später zu sehen bekommen. Jackie wirft sich instinktiv auf den Kofferraum. Sie ist verzweifelt, im Schock Jackie hält den Schädel ihres Mannes in Händen und presst ihre weißen Handschuhe auf die klaffende Wunde, aus der Blut quillt. »Jack, Jack, Jack, kannst du mich hören?«, wispert sie wie in Trance. »Ich liebe dich, Jack, ich liebe dich.« Auf dem Bauch liegend klammert sie sich jetzt im hellpinken Kostüm an das Autoblech, um nicht abzurutschen. Ein Leibwächter, der hat vorne erst rechts gesessen, sieht das jetzt, er dreht sich nach hinten und zieht sie zurück auf die Rückbank. Jackie versucht verzweifelt über den Kofferraum nach der helfenden Hand des Bodyguards zu greifen und es klappt. Wäre Jackie in diesem Moment abgerutscht oder gefallen, wäre sie wohl vom nachfolgenden Auto überrollt worden. Und jetzt bricht Panik aus in Dallas. Zuschauer rennen schreiend fort. Frauen lassen ihre Schuhe zurück, weil sie barfuß besser laufen können und schneller sind. Eltern werfen sich schützend über ihre Kinder, doch die Schüsse sind verstummt. Das Präsidenten-Cabrio beschleunigt nun hin zum nächstgelegenen Krankenhaus. Jackie Kennedy hat es in diesen Augenblicken noch nicht gewusst. Aber um 12.30 Uhr ist sie in Dallas von der First Lady zur First Widow geworden. Zur ersten Witwe des Landes. Zu der später berühmtesten, meist fotografierten Witwe der Welt. Ja, das ist ja so Grauenhaft, dass man sich das vorstellt. Ihr Mann wurde
1: erschossen und sie saß daneben und musste alles mit anschauen. Mhm. Du hast ja von diesem Video gesprochen, dass die Regierung lange zurückgehalten hat. Mittlerweile kann man es ja sehen und es sind wirklich schockierende Bilder. Du siehst, wie richtig Mhm. ein Loch da reingeht und das ist so mittlerweile finde ich, das ist das so unvorstellbar, weil man immer denkt, mit so viel Sicherheitsvorkehrung, wie kann das passieren, dass der Präsident auf offener Straße einfach ja. erschossen wird? Ja. Aber der Schuss kam halt von oben. Mhm. Wahrscheinlich. Und das sieht man schon, dass er von oben kam. Ja. Und der, die wissen ja auch gar nicht, was passiert. ne? Die sind total überfordert. Und
0: die arme Jackie, die dort sitzt und einfach versucht, ihren Mann zu retten. Ich dachte auch, als ich das gesehen habe zum ersten Mal, dachte ich, weil Jackie wirklich in ihrem pinken Kostüm auf den Kofferraum Mhm. sich schmeißt, dachte ich, dass sie irgendwie aus dem Auto flüchten möchte. Das sah erst so aus für mich, als ob sie instinktiv wegkrabbeln möchte. Und im nächsten Moment dachte ich, oh Gott, sie macht sich ja gerade noch viel mehr zur Zielscheibe. Also sie liegt auf dem Kofferraum und man könnte sie nun viel besser treffen, als wenn sie noch gesessen hätte.
1: Ja, es ist ja auch so absurd, dass sie dann... Sozusagen versucht, diese Hirnmasse da noch zu kriegen. Da gab es ja auch ja, so Verschwörungstheorien man. drum, dass sie irgendwie jetzt da involviert war und irgendeine Kugel sichern wollte oder sowas. Da gibt ja <lacht> ganz wilde Theorien. Aber ich glaube, sie war halt so unter Schock und wollte irgendwie ihren Mann sozusagen wieder zusammenflicken, ne?
0: Ja, ich glaube, Schock ist das richtige Stichwort. Ja. Ähm. Ich glaube, der Körper macht einfach irgendwas. Also ich finde, es sah eher so aus, als ob sie wegkrabbeln möchte. Aber ähm, später konnten dann ja auch durch verschiedene Beobachter und auch Jackie selbst konnten ja auch Aussagen zusammengefügt werden, ähm, aus denen man dann erfahren hat, dass es wirklich darum ging, dass sie noch irgendwie einen Mann retten wollte. Aber ähm, was jetzt passiert, was mit ihrem Mann passiert... Damit beschäftigen wir uns gleich noch, also wir kehren zurück nach Dallas und wir schauen uns auch an, warum das passiert ist, wer es war oder was überhaupt dahinter steckt. Bevor wir das aber alles tun, machen wir jetzt mal einen ganz großen Schritt zurück in der Zeit und schauen uns Jackie und John Kennedy mal genauer an. Und damit meine ich ihr Leben, ihre Ehe und auch die mächtige Kennedy-Familie und den Fluch, der angeblich auf ihn lasten soll. Und ich würde sagen, wir beginnen Ladies first bei Jackie und gehen zurück in ihre Kindheit. Jackie mit vollem Namen Jacqueline kommt im Juli 1929 zur Welt als die älteste Tochter des Bankiers-Ehepaars Bouvier. Also ist die schon in guten Verhältnissen groß geworden? Absolut. Also Jackie wächst in einer Welt von Geld auf, von Luxus und von Bildung. Eigentlich klassischer US-Ostküstenadel. Die Eltern haben französische und irische Wurzeln und die Familie lebt dann standesgemäß wohlhabend in New York und auf Long Island. Das hört sich alles total harmonisch an und luxuriös, schön, glitzernd. Es ist aber nicht immer so schön bei Jackie im Leben gewesen. Die Eltern streiten sehr viel und gehen dann auch durch eine eher dreckige Scheidung. Es gibt ein paar Schlagzeilen, es gibt Streit und dramatische Trennungen. Naja, nur... viel Geld da ist, heißt das ja nicht, dass die Familie glücklich ist. Nee. Also Jackie hat einfach mehr Zugang zu ähm, Bildung und zu anderen vornehmen Gütern. Aber gerade innerhalb der Familie ist es manchmal auch sehr düster. Der Vater von ihr trinkt sehr viel und auch viel zu oft. Und man muss auch sagen, eine Scheidung ist für diese Zeit noch sehr ungewöhnlich. Gerade auch, weil ihre Familie... Sehr religiös war, katholisch und Jackie wurde auch selbst katholisch erzogen und war deswegen teilweise in den sozialen Kreisen und auch in der Schule eher eine Außenseiterin. Weil mit geschiedenen Eltern aus einer katholischen Familie zu kommen, ist was super Ungewöhnliches. Jackie genießt erstklassige Bildung. Sie ist eine begabte Schülerin, eine intelligente junge Frau. Sie lernt Spanisch und Italienisch und ihr Französisch ist makellos. Also wirklich, das liegt wahrscheinlich daran, dass sie mit 20 ein Jahr lang in Paris gelebt hat und auch auf Französisch dort studiert hat, bevor sie dann auch in Washington nochmal französische Literatur studiert hat. Sie ist ja auch
1: sehr... Stilsicher und hat einen unglaublich guten Modegeschmack. Mhm. Da kann man natürlich auch vermuten, dass da so ein bisschen Paris einen Einfluss gespielt hat.
0: Glaube ich schon. Also sie hat immer so schicke Kostüme an und ähm, sowas sehr Edles an sich. Sie interessiert sich tatsächlich auch schon sehr früh für Mode, Ähm, hat sich immer schon elegant gekleidet, ist sehr schlank und zierlich. Sie hat, ähm, um sich mal sie auch generell ein bisschen besser vorstellen zu können, dunkle, dichte, braune Haare, ein ründliches Gesicht mit sehr ebenmäßigen Zügen. Und ihr Interesse für Mode, das werden wir auch gleich nochmal in ihrer Laufbahn sehen. Durch den Status ihrer Familie und ihrer Freunde ist sie bereits als Teenager schon in noblen High-Society-Kreisen unterwegs. Ein Kolumnist ähm, hat sie damals auch als The Debutant of the Year, also die Debütantin des Jahres, bezeichnet. Und das, finde ich, zeigt alles. Also kurz einmal zu diesen Debutantinnenbälle, Das ist auch ein sehr amerikanisches Ding. Also so, ein, so eine Feier, bei der sich Leute sehr schick anziehen und Frauen in Anführungszeichen in die Gesellschaft eingeführt werden. Bei diesen Debutantenbällen Es ist es doch, glaube ich, weil die Frauen dann im heiratsfähigen
1: Alter sind und werden die in die Gesellschaft eingeführt. Mhm. Eigentlich heißt es aber nur, hier könnt ihr euch einen Ehemann
0: suchen und die sind jetzt sozusagen auf dem Markt, genau. die und Frauen sind zu haben. Genau. Das ist eigentlich eine ganz gute Definition von diesen ja. Debutanten Und da ist sie eine der beliebtesten jungen Frauen, die jetzt in die Gesellschaft, in Anführungszeichen, eingeführt wird. Die hübsche, kluge und sehr reiche Jackie. Ja, und die aufregende Jackie. Jackie ist nämlich äh, kein gewöhnliches Mädchen. Also sie hat nicht vor, direkt zu heiraten, sondern hat erstmal andere große Pläne. Sie hat nämlich einen großen Traum und das ist Journalistin zu sein. Also ihre ah. große Leidenschaft ist schon immer das Fotografieren und das Schreiben gewesen. Und sie würde am allerliebsten als rasende Reporterin um die Welt reisen und von verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Ereignissen berichten. Und tatsächlich kann sie ihre Karriere auch sehr schnell starten, vielleicht auch durch ein paar gute Kontakte, die sie ja hat. Kann sie eins der wenigen Volontariate, also sowas ähnliches wie Juniorstellen in Zeitungen ergattern und das ist bei keiner anderen Zeitung bzw. Magazin als bei der Vogue.
1: Wirklich? Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja,
0: also Jackie ergattert eine der wenigen Stellen und fängt an bei der Vogue zu arbeiten als Redakteurin. Aber Lynn, es <lacht> ist das auch ein bisschen absurd, sie arbeitet da einen Tag lang. Was? Ja. Wie? An ihrem ersten Tag nämlich. Sie kommt. Der John F. Kennedy kennen? Nee, nee, nicht ganz. Kommt, aber es ist eigentlich noch trauriger. Ja. An ihrem ersten Tag kommt der Chefredakteur der Zeitung auf sie zu und er erfährt, wer Jackie ist, aus welchen Kreisen sie kommt, dass sie in Washington eigentlich wohnt, also in den High-Society-Kreisen von Politikern und ähm, irgendwelchen Schriftstellern und so. Und das erfährt er. Und dann rät er ihr, dass sie doch besser lieber heiraten sollte und keine Karriere als Journalistin einschlagen sollte. Und aus irgendeinem Grund hört sie darauf und ist dann mit 22 Jahren bereit, auch nach einem Tag wieder zu kündigen. Oh Mann. Ja, also ihr wird auch ein bisschen Druck gemacht. Es wird sogar zu ihr gesagt, laut einigen Biografen, dass sie mit 22 Jahren eh schon zu alt wäre, um noch ledig zu sein und mal echt ein bisschen... Gas geben sollte mit der Heirat. Geil, okay, wow, wow. Und tatsächlich befolgt sie auch diesen Rat und kurze Zeit später ist Jackie dann mit einem Börsenmakler verlobt. Aber Jackie hat ihren eigenen Kopf, Gott sei Dank, und nach nur drei Monaten löst sie die Verlobung auf, weil sie ihn, Zitat, das finde ich so geil, jetzt, wo sie ihn besser kennengelernt hat, unreif und langweilig findet. (lacht) Ich glaube, einfach sehr viel über Aktien geredet. Ja, das war jetzt nicht die spannendste Connection. Und du musst dir vorstellen, Jackie ist jemand, die ist interessiert an Politik, interessiert an Literatur, die ist schon gereist. Das ist ja auch nicht gerade gewöhnlich in dieser Zeit. Die war in Europa, die hat äh, Bildung erfahren und dann ist sie mit so einem nicht so reifen, wie sie sagt, Aktienmakler zusammen und mhm. ist etwas gelangweilt. Aber krass, dass... Sie sich sofort mit dem verlobt hat. Ja, das ging schneller. Aber das ist ja auch wiederum diese Zeit gewesen. Da bist du nicht erst lange noch in einer Beziehung und nach fünf Jahren kriegst du einen Antrag, sondern es ist so, die Frage, willst du mit mir zusammen sein, wird eigentlich oft ersetzt mit, willst du mich heiraten? (lacht) Ja, sehr viel schneller. Dadurch sind natürlich wahrscheinlich ein paar nicht so gut überlegte Ehen entstanden. Wie zum Beispiel diese Verlobung, die Ja, war nicht so gut überlegt, aber sie hat ja aufgelöst. Und so bleibt Jackie jetzt erstmal in der Hauptstadt Washington, um wieder das zu tun, was sie die ganze Zeit tun möchte, was sie liebt. Sie möchte bei einer Zeitung arbeiten. Das macht sie jetzt auch. Sie fängt an als Reporterin und hat auch eigentlich immer das übergeordnete Ziel, am liebsten Autorin zu werden. Und für ihre Träume ist sie bereit, ganz unten anzufangen. Und das war damals eine Kolumne beziehungsweise vielmehr eigentlich eine Straßenumfrage im Washington Times Herald. Und diese Kolumne hatte damals den Namen The Inquiring Photographer, also auf Deutsch die interviewende Fotografin. Und es wurde später umgeändert in den Namen Das Interviewende Camera Girl. Was? Ja. Ihre Aufgabe war es, Passanten zu fotografieren und sie nach ihrer Meinung zu einem beliebigen Thema zu befragen. Also sie hat zum Beispiel so Straßenumfragen gemacht, was Menschen über Frauen in der Politik denken. Ob das ein Ding sein sollte, ob man das zulassen Ah, sollte. Ob das okay wäre. Genau. Aber ja, diese Straßenumfragen kenne ich zu gut. (lacht) Jeder Volontär kennt die.
1: Das ist ja, womit du immer startest im Journalismus ja. und es ist wirklich, das, ich habe es so gehasst, weil du musst halt da irgendwo in der kalten Fußgängerzone stehen und dann musst du Leute fragen, die gar keinen Bock haben, dir zu antworten. Sag mal, glaubst du wirklich, dass gelb die neue Farbe des Herbstes ist? Und dann sagen die alle Leute, äh, weiß ich nicht, sorry. Und dann kommt immer so, ah, tut mir leid, ich habe ich hab keine Zeit.
0: Es ist immer hier in München, äh, gibt es mhm. eine Straße, die vom Marienplatz mhm. zum Hauptbahnhof führt, wo mindestens einmal die Woche ein Galileo oder ein Taf-Reporter steht ja. oder eine, eine Praktikantin oder so und ihr Glück versuchen muss und Fragen stellt. Unter diesen in der Kälte stehenden, mhm. befragenden Leuten waren auch wir. Zum Glück
1: mussten wir damals aber nicht fragen, ob Frauen wirklich in die Politik gehören, sondern wir hatten schon
0: eine erste weibliche Bundeskanzlerin. Das stimmt. Wir mussten eher andere Sachen fragen. Also wir mussten zum Beispiel uns Sachen anhören wie Lügenpresse und dann wurden so Süßigkeiten ins Gesicht geschmissen, obwohl man eigentlich nur so, ein, so einen Test machen wollte, welche Süßigkeiten sind die Süßigkeit des das Sommers. Ich wollte gerade sagen, wie gut, dass du Süßigkeiten ins Gesicht geschmissen hat, bekommen hast. Aber okay, es gibt Schlimmeres. Es ja. gibt
1: Schlimmeres. Aber ich finde es auf jeden Fall total spannend, dass sie damit gestartet hat. Das heißt... Die
0: Glamouröse Jackie stand in der Fußgängerzone und hat Fragen gestellt. Ja, das war ihr Start und sie hat das sehr, sehr gut gemacht, denn Jackie gilt als furchtlos und charmant, also eine perfekte Mischung für den Job einer Reporterin. Und so interviewt sie Menschen auf der Straße, bevor sie zehn Jahre später die berühmteste Frau der Welt werden wird. Muss auch sagen, was Jackie in dieser Zeit über den Journalismus lernen wird, wird sie später in dunklen Zeiten noch zu nutzen wissen. Na, ja, ist natürlich irgendwie nützlich, dass sie weiß, mhm. wie funktionieren Medien. Total. Ähm,
1: das ist natürlich auch, also das ist Wem auch spannend. Wem erzähle was? Genau, es ist spannend dafür, was, was wir jemanden in der Frage bewirken, wenn er mich das fragt, was antworte
0: ich da. Da wirst du mhm. ein bisschen
1: natürlich zum Presseprofi.
0: Ja, es ist sowieso eine kleine Medienschulung, die andere Menschen in ihrer späteren Position erst noch aufwendig durchführen. Müssen. Das hat sie alles jetzt schon in jungen Jahren gelernt. Wenn sie nicht gerade als Reporterin auf der Straße unterwegs ist, geht Jackie am Wochenende auf elegante Feiern und auf edle Dinnerpartys. Im Jahr 1951 ist Jackie mal wieder auf genau solch einer Dinnerparty. Es ist einer der typischen Ostküstenpartys der Reichen und Schönen. Man steht auf der großen Veranda einer herrschaftlichen Riesenvilla, lässt sich die Brise des Atlantiks um die Nase wehen, übt sich in Smalltalk, nippt an Cocktails, raucht, flirtet. Die Männer tragen Chinos und Segelschuhe und weiße Hemden, die Ärmel hochgekrempelt. Einige von ihnen waren im Krieg, drüben, in Europa oder in Ostasien, ist ja gerade mal ein paar Jahre her. Die Frauen tragen zumeist leichte Röcke und Blusen, aber auch helle Hosen, die Knöchel frei. Sie parlieren übers Studium, die Kunst, die Architektur. Man ist sehr unter sich, weiße Oberschicht. Zu diesen Partys verirrt sich kein Arbeiter, der sein Geld verdient mit Schwielen an den Händen. Also, es ist alles sehr, sehr, sehr weißreich und Oberschicht, was sich hier vereint auf den Partys. Jackie wurde auf diese Dinnerparty von ihrem Arbeitskollegen mitgenommen, dem News-Moderator Charles Barlett und seiner Frau Martha. Und die haben Jackie auch nicht ohne Hintergedanken eingeladen. Die beiden sind nämlich eng befreundet mit einem gewissen Politiker, mit einem ewigen Junggesellen, der sich durchgehend langweilt in seinen Beziehungen und aber eigentlich schon viel zu alt ist, um ledig zu sein. Könnte die junge, interessante Reporterin Jackie die perfekte Frau für ihn werden? Das ist Jack Kennedy, sagt Martha zu ihr und zwinkert ihr zu auf der Party. Eigentlich, erzählt sie, heißt er John, aber im Kreise von Freunden und Familie nennt man ihn nur Jack. Ich sag aber in dieser Folge jetzt die ganze Zeit John, weil es gibt noch einen Jack und ich finde es mega verwirrend, dass die alle immer ihren Namen wechseln. Ja, yeah. Also, wir bleiben bei JFK, bei John F. Kennedy. Während jetzt Hühnerschmorbraten serviert wird, unterhält sich Jackie mit diesem gewissen Politiker. Er ist bereits älter als sie, zwölf Jahre, um genau zu sein, und sehr attraktiv. Er hat braune, dichte Haare, Grübchen beim Lächeln, wenn er redet. Und alle Augen sind ohnehin auf ihn gerichtet, denn er macht Witze und ist unfassbar charmant. Ja, also... John F. Kennedy war schon ein schöner Mann, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hatte auch einfach eine krasse Aura. Also ja. wenn man sich mal reden von ihm anschaut, dann merkt man, dass der auch einfach ein Entertainer ist. Ja. Also der kann Leute abholen, der macht auch in jeder Rede am Anfang und am Ende einen passenden Witz und der kommt immer gut an. Also der weiß eine Menge zu beeinflussen, zu steuern und zu begeistern. Ja, und er ist halt ein aufstrebender Mann, ne? Ja. Also einer, dem wahrscheinlich
1: das Land zu Füßen legen wird, was man da ja schon so ein bisschen absehen kann.
0: Naja, man kann es noch gar nicht so sehr absehen, aber man weiß, dass er große Ziele hat und dass er sehr ambitioniert ist. Und das gefällt Jackie. Und auch sie scheint ihm zu gefallen. Er ignoriert die anderen Frauen auf der Party und redet an diesem Abend nur mit ihr. Was für ein Abenteuer, denkt sich die junge Jackie. Dieser Mann hat in Harvard studiert, er interessiert sich für Politik, für Kultur genau wie sie, er interessiert sich für Bücher und er schreibt auch gerne. Sie ist nicht gelangweilt, ausnahmsweise. Jackie schreibt nach diesem Treffen ihre Gedanken auf zum Abend. Und hier heißt es wie folgt. Ich weiß, er wird sich störend auf mein Leben auswirken. Ich sollte wahrscheinlich eher weglaufen, aber ich weiß, dass es sich lohnen wird, egal wie viel Herzschmerz er mir unweigerlich bringen wird. Oh, aber warum sagt sie das denn? Ja, sie hört Gerüchte über ihn. Und sie bekommt auch mit, dass er er flirtet an diesem Abend nur mit ihr, aber danach meldet er sich auch nicht sofort. Also es ist ein bisschen so ein... Also sie merkt, dass er ein Player ist. Ja, das weiß sie von Anfang an. Also das wird ihr auch gesagt. Das bekommt man mit. Man muss sagen, John F. Kennedy hat sich zu diesem Zeitpunkt schon fast durch so die ganze High-Society-Bubble in New York und auch durch halb Hollywood geschlafen.
1: War Marilyn Monroe davor
0: oder danach?
1: Danach. Ah ja. Mhm. Hm.
0: Ja. Kleiner
1: Tipp, gibt es auch eine Folge bei uns zu, die ist schon ein bisschen älter. Ja, Aber stimmt, das war ja auch noch eine...
0: Das wird doch ein ganz spannendes Thema. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Das lassen wir hier nicht weg. Jackie weiß also, dass John ein Playboy ist, wie du es gerade schon gut gesagt hast. Aber sie ist beeindruckt von ihm. Sie weiß, er ist ein Abenteuer und sie lässt sich drauf ein. Nach der Dinnerparty treffen sich die beiden jetzt regelmäßig. Und kurz darauf macht er ihr auch schon einen Antrag. Und Jackie... Sie bringt einen ganz geilen Move. Sie reist erstmal für einen Monat als Reporterin nach England, um über die Krönung von Elizabeth II. zu berichten. Geil. Was für ein Full-Circle-Moment auch. Also, wenn yeah. du The Crown gesehen hast, dann, glaube ich, findest du es so besonders wie ich, weil irgendwie, dass sich so diese Welt vereint, dass Jackie Wird das Kennedy... Wird The Crown gezeigt? Ja, also man hat eine Szene, wo das Ehepaar Kennedy zu Besuch ist yeah. und auch er schlecht über Queen Elizabeth redet. Also das war eh so ein Konkurrenzding zwischen denen, weil Elizabeth galt immer, okay, jetzt mache ich den richtigen Adel Nerd Talk, yeah. aber Elizabeth galt immer so als ein bisschen kühl und nicht mhm. so begabt äh, darin Menschen zu begeistern und Jackie war das Gegenteil. Jackie war der Liebling der Gesellschaft, alle haben zu ihr aufgeschaut, sie war auf jeder Party gerne gesehen und hat sich für Kultur interessiert und so und es war so ein bisschen so ein Konkurrenzding und angeblich soll sie später auch über Queen Elizabeth gesagt haben, dass sie die mega langweilig findet und nicht versteht, warum ne, warum sie nicht mehr aus sich macht und so. Aber
1: das finde ich so krass, ne, weil ich bin, glaube ich, nicht so ein ähm, The Crown-Nerd wie du. <lacht> und was ich irgendwann mal gelesen habe und was für mich wirklich so ein Mindfuck-Moment war, wusstest du, dass Marilyn Monroe und Queen Elizabeth im gleichen Jahr geboren sind? Ich finde irgendwie, mm. weil da, da denke ich gerade dran, weil für mich ist John F. Kennedy und Jackie... Die sind für mich in so einer ganz anderen Zeit irgendwie abgespeichert. Eigentlich, Moderner? Ja, viel. Ich habe das Gefühl, die sind viel jünger. Was überhaupt nicht stimmt. Also Die aber waren einfach nur kürzer auf der
0: Welt oder als Paar bekannt. Ja, das ja. ist halt das Ding. Aber Queen Elizabeth haben wir so als grauhaarige, ältere Dame ja. im Kopf. Ähm, als die Queen. Ja. Aber wenn man The Crown schaut und sich so ein bisschen... Ich habe ja auch schon Diana Millionen Jahre auf meiner mhm. Rechercheliste. Und es kommt, Leute, es kommt irgendwann. Ja, bei True Love dann. Ähm, und dadurch ist es immer so ein Thema. Und natürlich sind die auch alle mal mega jung gewesen und haben yeah. super viel erlebt und das Leben von Queen Elizabeth ist crazy. Also diese Momente, wenn sie Leute trifft und so, gerade wie Jackie Kennedy, das ist einfach so, so. Aber weißt du, wenn du nämlich jetzt sagst, Jackie Kennedy hat die Queen getroffen, dann sehe ich eine junge Jackie Kennedy, wie sie die alte Queen trifft. Das ist überhaupt nicht <lacht> nee, stimmt, weil nee. die waren ja auch wahrscheinlich relativ gleich alt Die waren fast gleich halt. ja. Die sind alle, also Marilyn Monroe, ähm, Queen Elizabeth und Jackie Kennedy sind eine Generation. Solange, wie wir jetzt über was anderes geredet haben, solange hat John auch gefühlt auf die Antwort seines Heiratsantrags gewartet, weil Jackie ist ja jetzt erstmal nach England gereist und erst ein Monat später kommt sie von ihrer Arbeitsreise zurück und bis dahin hat sie John auch nicht mitgeteilt, auch nicht per Brief oder so, ja oder nein. Es ist so, ich, also ich hatte jetzt im Nachhinein auch ein bisschen das Gefühl, dass es auch ihre Art, ihm mal zu zeigen. Ja. Ich lasse auch mich alles mit mir machen. Ich bin auch hard to get. Nicht nur du hast deine kleinen Flirts und so, auch ich habe Ehre. So, du, du kannst mich auch nicht von heute auf morgen bekommen. Ich muss sagen, ja, also ich glaube, das ist, wie du halt einen Mann kriegst, der gefühlt, der immer dachte, er kann alles haben. Du zeigst ihm, er kann das nicht haben. Ein Monat lang hat sie es ihm gezeigt, dann kommt sie zurück und sagt, ja. Ja, ich will dich heiraten. Ein anderer Grund, warum Jackie vielleicht überlegt haben könnte, was sie antworten soll auf die Frage, kann auch die Tatsache sein, dass ein Ja für sie auch gleichzeitig ein komplett anderes Leben bedeutet. Denn es ist ein Ja zu einem Leben im Rampenlicht, denn John will als nächstes als US-Präsident kandidieren und es ist auch ein Ja zu einem Leben als Ehefrau, als Hausfrau, als Schatten ihres Mannes. Ein Tag später kündigt Jackie dann ihren Job als Reporterin und ist von nun an die Frau von John F. Kennedy. Sie ist jetzt verlobt mit der Hoffnung der Demokraten und dabei ist sie gerade mal 24 Jahre alt und er 36. Und das, finde ich, ist jetzt auch der Zeitpunkt, wo wir uns diesen 36-jährigen, charmanten Präsidentschaftskandidat mal genauer anschauen müssen. Und auch alle Legenden, Gerüchte und sagenumwobenen Erzählungen um John F. Kennedy. Übrigens, kurz, als wir es einmal geklärt haben, das F in John F. Kennedy steht für Fitzgerald. Und dieser edle 36-Jährige kommt, wie seine Verlobte Jackie, auch aus sehr reichen Verhältnissen. Er ist privilegiert katholisch im Ostküstenadel aufgewachsen. Der Familiensitz der Kennedys in Hyannis Port in Massachusetts ist imposant mit Blick auf den Atlantik. Mit Segelschiffen im eigenen Yachthafen. Politik hat Tradition in der Familie Kennedy. Schon JFKs Großvater war prominentes Mitglied der Demokratischen Partei. Vor allem aber eine Person spielt in John F. Kennedys Leben eine überaus große Rolle. Und das ist sein Vater Joseph, auch genannt Joe Kennedy. Joe Kennedy ist ein sehr ambivalenter Mann. Ähm, man könnte ihn heute auch sehr, sehr kritisch betrachten, denn er hat definitiv eher grausame Züge an sich. Zu diesem Zeitpunkt ist er sowohl in der Politik aktiv als auch ein knallharter Unternehmer. Nach heutigen Verhältnissen ein Milliardär, der sein Geld und seine Macht aber oft ja sehr rüde eingesetzt hat für seine Ziele. Außerdem munkelt man auch von Kontakten zur irischen und italienischen Mafia und die werden auch später für JFKs Wahl noch relevant werden. Oh,
1: und Mhm. warum soll er da Connections hin haben?
0: Der hat mit allen Connections, also Joe Kennedy, der Vater, ist ähm, sehr, sehr lange in Hollywood gewesen, der war auch Filmproduzent, der hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass er berühmte Künstler kennt und auch irgendwelche Schauspielerinnen und so und dementsprechend kommt er dann auch mit Frank Sinatra zusammen, das war ein großer Fan, ein großer Buddy von ihm und Frank Sinatra wiederum soll auch mit der italienischen Mafia verbündet sein. Mhm. Wir haben hier sehr viel Name-Dropping, es kommen alle möglichen Leute vor und er hat einfach sehr viel Einfluss. Er hat Macht und Einfluss und er weiß auch einfach, welche Beziehungen, welche Verhältnisse zu Menschen sind relevant für mich, welche könnten mir noch mehr Macht verschaffen. Oh mein Gott, es ist das wirklich, es hängt alles miteinander zusammen. Ich glaube,
1: ja. Marilyn Monroe hat auch einmal Frank Sinatra abblitzen lassen.
0: Ja. Das also ist auch wieder eine Verbindung. Die sind eine Gang. Ja. Also es ist wirklich so, die waren eine gesellschaftliche Gruppe, Ich glaube, so wie wir beide jetzt gestern auf der gleichen WG-Party sind, okay, war auch bei dir logischerweise, du warst (lacht) natürlich da. (lacht) Auf deiner Party. Aber so wie wir in München halt unsere Leute jetzt hier haben, haben die sich in Washington und in Hollywood gefunden. Mhm. Das ist eine Clique. Joe Kennedy setzt nicht nur sehr viel Wert darauf, dass er selber berühmt und mächtig ist, er hat schon lange für sich entschieden, dass, wenn schon nicht er selbst Präsident geworden ist, dann müsse es einer seiner Söhne schaffen. Und dieser Wunsch ist ihm so wichtig, dass er dafür sogar das Leben seiner Tochter aufs Spiel setzt. Ja, das wollte ich nicht rauslassen aus dieser Folge. Es gibt nämlich verschiedene Sachen in der Familie Kennedy, die sind so true Crimeig, dass ich denen noch mal ein kleines Kapitel widmen möchte. Und da geht es unter anderem um eine Schwester von JFK. Also Joe Kennedy, JFKs Vater und seine Frau Rose, die haben fünf Töchter und vier Söhne, darunter eben nun auch mal John. Und aus diesen neun Kindern möchte Joe Kennedy, der Patriarch der Familie, Gewinner machen. Also er möchte Vorzeigekinder haben, die ihm wiederum Prestige einbringen. Und für die Öffentlichkeit haben seine Kinder alle ein makelloses Erscheinungsbild abzugeben. Sie sollen sportlich sein, intelligent und auch gut aussehend. Und dafür tut der Vater auch alles. Jeden Samstag müssen die Kinder zum Wiegen antreten... Also die kommen zu ihm, stellen sich auf eine Waage und er bewertet dann, ähm, du bist zu fett, du bist zu ausgemergelt, du bist zu formlos. Das sind so Wörter, mit denen er um sich schmeißt und die Kinder müssen sich hochpushen. Die müssen trainieren und sich zu Leistung zwingen. Also ist er so eine richtige Stage-Mom? Ein Stage-Dad. Ja. Er ist... Ja, er ist die Hölle, ehrlich gesagt. Also alles, was ich über ihn erfahren habe, ist nur schlimm. Es ist grausam, es ist nicht kindergerecht. Er hat zum Beispiel auch ein Credo in der Familie durchgesetzt und das lautet, Kennedys weinen nicht. Oh Gott. Also wenn irgendein seiner Kinder irgendwie Schwäche zeigt, dann prügelt er den ein, das ist falsch. Du musst einfach mehr, mehr lernen, mehr Gas geben, mehr trainieren, du musst besser werden. Oh, die armen Kinder, ey. Also da kann kann eigentlich nichts Gutes bei rauskommen. Ja, und tatsächlich kommt auch etwas sehr Grausames bei rum. Viele der Kinder werden Vorzeigekinder, aber es kommt mit einem noch größeren Preis, denn die Kennedys sind nicht nur bekannt für ihren Erfolg, Nein, kaum eine prominente Familie hat so viele Schicksalsschläge erlebt wie die Kennedys. Und deswegen sprechen auch manche von dem Kennedy-Fluch, der auf ihn lastet. Allein fünf Mitglieder des Clans, so wird er auch oft bezeichnet, werden durch Attentate oder Flugzeugabstürze ums Leben kommen. Und auch Krankheiten und Unfälle überschatten die Familiendynastie. Von einer dieser Horrorgeschichten habe ich vorher noch nie gehört. Sie betrifft das Leben von John F. Kennedys Schwester Rosemary. Rosemary ist die älteste Tochter der Kennedys und hat seit ihrer Geburt Lernschwierigkeiten. Also, sie gilt als langsam, sie hat eine Leserechtschreibschwäche. Sie kann schreiben, sie kann lernen, aber einfach nicht in der Schnelligkeit wie ihre Geschwister und gilt deswegen bei ihrem Vater als geistig zurückgeblieben. Ich habe ja tatsächlich auch eine Lesere-Rechtschreibschwäche.
1: Und das ist schon hart, weil wenn du einfach sowas hast, dann wirst du voll schnell als Kind als nicht intelligent abgestempelt. Und das ist bei ihr so. Sie passt halt nicht ins Muster rein. Genau. Was genau. halt total bescheuert ist, weil nur weil du jetzt nicht ja. jeden Satz richtig schreiben kannst, heißt es das nicht, dass du nicht klug bist, sondern du hast vielleicht deine Begabung einfach woanders. Ja. Und wenn du da als Kind, glaube ich, nicht richtig gefördert wirst, dann, ja dann macht das was mit einem, weil man weiß eh schon, ey, ich bin der Außenseiter, ich gehöre mhm. nicht dazu. Du kriegst das ja von überall mitgekriegt.
0: Gerade in unserem Schulsystem, ja. wo am Ende einfach eine Note unter einen Text ja. geschrieben wird, der bestenfalls ohne Fehler irgendwie aufgeschrieben wurde. Bei Rosemary ist es so, dass sie eigentlich ein total strahlendes, glückliches Mädchen ist, aber eine Enttäuschung für ihren Vater. Später zieht sie auch um die Häuser, sie trinkt mal ein bisschen mehr, sie trifft irgendwelche Jungs und ihr Vater hat jetzt Angst, dass Rosemary schwanger werden könnte und dass das ein Skandal wäre, weil irgendeiner von seinen Söhnen soll ja noch Präsident werden und da könnte Rosemary ihm einen Strich durch die Rechnung machen durch ihre auffälligen Skandale. Und deswegen entscheidet der Vater im Alleingang, dass bei ihr am Gehirn eine hochriskante Lobotomie durchgeführt wird. Nein! Es ist so schlimm. Es gibt auch darüber jetzt mittlerweile schon auch viele Bücher, viele Berichte. Es kamen dann erst später an die Öffentlichkeit. Man weiß heutzutage, dass bei ihr ein Eingriff durchgeführt wurde, bei dem die Nervenbahnen zwischen den Frontallappen und dem Zwischengehirn durchgeschnitten wurden. Und auf diese Weise wollte der später dann auch als Lobotomist bekannt gewordene Arzt Dr. Walter Freeman zahlreiche geister Krankheiten heilen. Im Endeffekt muss man sagen, ist es leider total schief gegangen. Die Operation von Rosemary hat furchtbare Folgen. Sie kann danach nicht mehr laufen. Sie kann danach nicht mehr sprechen. Sie sitzt im Rollstuhl und wird jahre, jahrzehntelang von der Familie ausgeschlossen. Tatsächlich wissen sogar ihre Geschwister jahrelang nicht, was mit Rosemary passiert ist. Die ist einfach weg. Die wird einfach weggebracht und später kommt erst raus, dass die erst mega lange in der Psychiatrie gesteckt wurde danach, weil die musste erstmal alles wieder lernen. Die konnte nicht mehr essen und dann später wurde sie in ein Pflegeheim gesteckt. Die wurde Moment, einfach aber, weggesteckt. Aber, aber, aber. Alles nur, weil
1: sie eine lese hatte und weil sie nicht so schnell war wie andere Leute. Ja, ja. Weil sie, sie galt auch als impulsiver. Also sie. Ach so, eine Frau, die ein bisschen impulsiv ist, die braucht ja
0: da Die war auffällig. Die war nicht die perfekte, charmante Tochter. Holy ja. shit. Ja. Ich finde das so krank. Und es ist auch so, so, so traurig. Hey,
1: das, ist, das ist ein Also. Ja. Das ist so ein hartes Verbrechen, das ist Kindesmissbrauch, ja. das ist
0: alles. Und das weiß man gar nicht. Das ist so schrecklich. Also, der Vater von John F. K. hat einfach die Tochter umoperieren lassen ja. und damit behindert gemacht. Das ist so krank. Wirklich. Also es soll auch so Momente gegeben haben, die sind so herzzerreißend, weil er hat es auch ein bisschen im Alleingang entschieden. Also angeblich wusste auch Rose Kennedy, die Mutter von JFK, nichts davon. Also sie hat es erst später rausgefunden und die soll darunter auch gelitten haben, weil sie wollte ihre Tochter auch öfter sehen. Das wurde ihr auch nicht immer erlaubt. Irgendwann ja, hat sie sich dagegen gesträubt, ist dann in die Psychiatrie gefahren und bei einem dieser Besuche soll sie ihrer Tochter ins Ohr geflüstert haben. Oh, was haben wir dir nur angetan, Rosie? Gott, das ist so grau, ne? heftig. ne? Und was auch richtig schlimm ist, es gibt auch einen Grund für diese Lernschwäche oder was auch immer das gewesen sein soll, ähm, denn tatsächlich soll es so gewesen sein, dass als Rosemary geboren wurde, war der Arzt noch nicht da. Und die Hebamme hatte total Panik, also die hat gemerkt, oh da ist jemand in den Wehen, oh das Baby kommt, aber der Arzt ist noch nicht da, der Arzt kam zwei Stunden zu spät. Und deswegen, so krass, hat die Hebamme, als Rosemary quasi mit dem Kopf schon geboren wurde, den Kopf genommen und wieder in den Körper der Mutter reingeschoben. Nein! Ja, die wollte noch nicht, dass das Baby rausflutscht. Deswegen hat die den Kopf wieder rein, weil die Angst hatte, die hatte Panik. Die Hebamme wusste nicht, wie sie damit umgehen soll, der Arzt war noch nicht da, die wusste nicht, wie macht sie es jetzt mit der Nabelschnur und so. Und deswegen geht man davon aus, dass die Hebamme durch dieses Pressen überhaupt erst zu diesen ganzen geistigen Beeinträchtigungen geführt hat. Also es gibt ja auch total viele Bücher über die Kennedys und ganz viele Berichte, die jetzt erst in den letzten Jahren rausgekommen sind. Und da berichten zum Beispiel auch Angestellte der Familie, dass die Rosemary einfach ein bisschen länger brauchte für alles. Also da musste man es einfach dann fünfmal erklären und nicht dreimal wie ihren Brüdern. Und das ist dann jetzt halt der Grund gewesen, warum der Vater das sehr, sehr schrecklich fand. Dieser Fluch, der trifft aber nicht nur Rosemary. Als nächstes ist ihr Bruder an der Reihe. Und das ist John F. Kennedys älterer Bruder, der eigentlich immer die Nummer eins war beim Vater. Also der Vater der Kennedys hat sich ja schon entschieden, irgendeiner wird Präsident und das soll der Älteste sein. Der war der Vorzeigesohn, der hat die meiste Aufmerksamkeit bekommen, die meiste Bildung, das meiste Geld. Der kommt aber im Krieg ums Leben. Und so ist es jetzt Johns Aufgabe, den Traum seines Vaters zu erfüllen. Ein Kennedy soll Präsident der Vereinigten Staaten werden. Eigentlich war John da gar nicht die erste Wahl. Der war nämlich eigentlich gar nicht so beliebt bei seinen Eltern. Was vor allem daran liegt, dass auch er seit Kindestagen geplagt ist von Krankheiten. Auch das kam jetzt erst in den letzten Jahren so richtig an die Öffentlichkeit. JFK war eigentlich ein hochkranker Mann. Der hatte Alles Mögliche. Der ist als Kind nämlich schon an Gelbsucht erkrankt und hat später auch noch sehr an den Spätfolgen dieser Krankheit gelitten. Und er hatte auch total schlimme Rückenprobleme. Also Mhm. er hatte auch so einen Schaukelstuhl, auf dem er immer saß. Er hat später auch ein Korsett getragen, weil er so Schmerzen vor allen Dingen in den Lendenwirbeln hatte und er konnte auch teilweise nicht richtig laufen. Er hatte sogar Krücken. Einige Fotos von ihm sind mit Krücken. Und es gibt auch Momente, wo er in Hotelzimmern auf dem Boden geschlafen hat, weil die Matratzen für ihn zu weich waren. Also er hatte dauerhaft Schmerzen. Er stand auch dauerhaft unter Medikamenten eigentlich. Und dieser kränkelnde Sohn, der wird jetzt zur Hoffnung des Vaters... Und tatsächlich funktioniert es auch. John F. Kennedy wird mit gerade mal 33 Jahren zunächst Abgeordneter für Boston im Repräsentantenhaus und drei Jahre später dann zum US-Senator für Massachusetts gewählt. Und hatte sein Vater da die Finger im Spiel? Sehr. Nicht nur etwas, er hatte die Finger massiv im Spiel, nämlich in Form von finanzieller Hilfe und auch von politischer Unterstützung. Also man muss sagen, die Kennedys haben sich fast schon So als Familie zum Ziel gemacht, wir haben jetzt hier John F. Kennedy und unser aller Ziel ist, dass der Präsident wird. Zum Beispiel Bobby, der ja auch später sehr bekannt noch wird, Bobby Kennedy, der wird auch zur Wahlkampfhilfe seines Bruders. Der unterstützt ihn bei allen Kampagnen, der kämpft für ihn in Südstaaten und wird mit zum größten Unterstützer seines Bruders. Und auch nicht nur Bobby Kennedy und Joe Kennedy, auch die Ostküstenmafia soll am Ende noch ihre Finger mit im Spiel gehabt haben und durch finanzielle Hilfen und auch durch Einfluss für einige Stimmen gesorgt haben. JFK lebt nun zusammen mit Jackie in Washington und hat jetzt den halben Weg zur Präsidentschaft geschafft. Im Sommer 1956 ist Jackie jetzt hochschwanger. Ihr Mann, muss man sagen, nimmt derweil aber Urlaub von der Politik und treibt sich vielmehr in Europa auf einer Yacht im Mittelmeer herum mit ein paar seiner Buddies. Also auch nicht der coolste Zeitpunkt. Nee, nicht so wirklich. Jackie bringt jetzt eine Tochter zur Welt, Arabella, doch das Mädchen lebt nicht bei der Geburt. Es ist eine Totgeburt. Nein. Und Daraufhin hat sie auch JFK angerufen und es heißt, dass John nur sehr widerwillig die Heimreise angetreten hat. Was? Yep. Darauf komme ich auch gleich nochmal zu sprechen.
1: Okay, also bester Ehemann der Welt gewinnt John F. Kennedy auf gar keinen Fall.
0: Ein Jahr später ist es dann aber Gott sei Dank anders. Jackie bringt jetzt eine Tochter zur Welt und diese Tochter lebt und wird ein gesundes, junges Mädchen. Die Bilder einer scheinbar glücklichen jungen Familie gehen jetzt durch die Medien. Und das macht John Kennedy zum noch perfekteren Kandidaten für die Präsidentschaft. Er ist katholisch, Familienvater und unzweifelhaft hat er auch noch großes politisches und rhetorisches Talent. Hinzu kommen die Millionen des Vaters und ein neu entstehendes Massenmedium – Nämlich das Fernsehen. Und das beherrscht Kennedy deutlich besser als sein Rivale Nixon. Ja, er ist halt einfach charmant, es kann gut reden,
1: ist eigentlich auch ein Medienprofi, ne?
0: Er ist Medienprofi. Er macht nämlich eine Sache, die ihm sehr viel Aufmerksamkeit und Zustimmung bringt. Er redet oft in die Kamera. Es gibt nämlich auch damals schon so Wahlkampfschlachten, die sich die beiden Kandidaten im Fernsehen abliefern. Und dabei treten sie quasi mit Argumenten gegeneinander an, wie man das auch heutzutage kennt auch aus auch dem deutschen Fernsehen. Und Nixon wirkt eher unsicher und steif. Der hat auch gute Argumente, mhm. aber Kennedy, der nimmt sich diese Bühne und der schaut immer wieder an die Kamera und ist auch offen zur Kamera und zu den Menschen da draußen und begeistert die Menschen vom Fernsehen einfach so viel besser als Nixon. Und so passiert das, was noch nie zuvor passiert ist. Am 8. November gewinnt John F. Kennedy die Wahl und wird damit zum jüngsten direkt gewählten Präsidenten der USA, den es jemals gegeben hat. Mit den Kennedys zieht jetzt Glamour ein ins Weiße Haus. Und es ist ein Glamour, den es so vorher noch nie gegeben hat und auch danach eigentlich, muss man sagen, nie mehr wiedergeben wird. Noch nicht mal mehr bei den Obamas. Amerika hat bis dahin seine Präsidenten als in Ehren ergraute Männer erlebt, also manchmal auch gebrechlich oder als knochige alte Ex-Militärs. Das war so, was äh, bisher... Ähm Präsidentschaften gewonnen hat. Ja, und
1: Kennedy ist ja jetzt Anfang 40, also mhm. ähm, ist halt voll jung
0: für einen Präsidenten.
1: Total. Wo ich das auch immer so absurd finde, dass halt wirklich die Präsidenten immer erst so alte Männer sind, wo ich denke, so ihr stellt halt die ganze Bevölkerung da und dann seid ihr so wie beiden irgendwie
0: schon kurz mhm. vorm Tod. Weiß ich nicht, mhm. weiß ich nicht, ob das so gut ist. Deswegen sind JFK und Jackie ja auch unfassbar beliebt. Die beiden verkörpern wie fast niemand anderes Revolution und Wandel und Erneuerung. Die junge Jackie widmet sich jetzt im Weißen Haus der Kultur und den Künsten. Sie lädt zu so großen Galas ein und lässt auch als ehemalige Journalistin der Presse einigermaßen Zugang. Also natürlich alles noch kontrolliert und unter ihren Bedingungen. Zum Beispiel wird in dieser Zeit eine Fernsehdokumentation aus dem Weißen Haus ausgestrahlt und diese sehen 50 Millionen Amerikaner. Das ist damals eine unvorstellbare Einschaltquote. Jeder hat sich da angeschaut, wie ist das Leben der Kennedys im Weißen Haus, wie dekoriert Jackie das Haus neu um. Es ist auch sehr viel so Ästhetisches, was sie zeigen und man merkt einfach, die lassen die Leute an ihrem Leben teilhaben. Bei Auslandsreisen wird sie an der Seite ihres Mannes auch hofiert und zwar nicht wie die Frau eines demokratischen Präsidenten, sondern eher wie eine Königin. Es ist jetzt der Sommer 1963. John F. Kennedy ist in Berlin vor dem Schöneberger Rathaus. Ein Podest ist vor ihm aufgebaut und vier Mikros sind auf ihn gerichtet. Er ist das erste Mal in Deutschland, seitdem die Mauer gebaut wurde. Seit zwei Jahren ist Berlin und damit auch Deutschland geteilt. Auf Kennedy lastet Druck. Die Gefahr eines Ost-West-Kriegs schwebt seit seiner Präsidentschaft in der Luft. Und ihm wird auch jetzt vorgeworfen, dass er wegschauen würde. Er würde sich nicht klar genug gegen den Mauerbau einsetzen. Jetzt aber spricht er vor Hunderttausenden Berlinern. Und ein bestimmter Satz. Der wird jetzt in die Geschichte eingehen und den hat er sich vorher auch ganz genau überlegt und notiert. Er wird ihn gleich auf Deutsch aussprechen, im Gegensatz zu seiner sonst englisch ausgesprochenen Rede. Und er hat sich vorher, das hat man auch noch dann ähm, fotografiert und das kann man sich auch anschauen, den Satz so aufgeschrieben, wie man ihn auf Deutsch aussprechen würde, also in Lautschrift quasi. Ja, aber dieser (lacht) Satz ist ja legendär. Absolut. Und deswegen hören wir jetzt auch
1: mal rein. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
0: Alle freien Menschen, wo immer sie leben mögen sind Bürger dieser Stadt west Und deshalb bin ich als freier Mann stolz darauf, sagen zu können, ich bin ein Berliner. Hunderttausende Berliner jubeln ihm begeistert zu. Sie applaudieren, werfen die Hände hoch. Der Rundfunk berichtet live. Diesen Moment beschreibt Kennedy später auf dem Rückflug in der Maschine als den Höhepunkt seiner Karriere. So gut wie jetzt wird es nicht mehr, sagt er im Flugzeug noch. Der Grund, warum die Bilanz um JFK so gut ausfällt, liegt aber vielleicht auch daran, dass man gar nicht alles über ihn erfährt in der Presse.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wie sieht es denn hinter dem Schein aus?
0: Ja, das ist ein Teil, der könnte jetzt auch eine ganze True-Love-Folge füllen, aber eher eine nicht ganz so positive Folge. Eine schöne. Ja, eine True-Love-Fragezeichen-Folge, denn... Über das Privatleben der Kennedys ist heutzutage sehr viel bekannt. Früher wurde es aber verschwiegen. Also es gab fast so einen Kodex unter Journalistenkollegen, dass man über diese negativen Seiten aus JFKs Leben eher nicht berichten sollte. Ja gut, das ist ja auch ähm,
1: nicht so sexy. Mhm. Obwohl, Ah, also hätte Schlagzeilen gemacht, aber ist wahrscheinlich nicht
0: nicht das, was die Kennedys wollen. Es wurde einfach nicht getan. Also ich habe auch... Bis jetzt nicht verstanden, warum darüber so wenig berichtet wurde. Wir holen das hier aber mal nach. Also wir widmen uns jetzt einem Kapitel in JFKs Leben, das zumindest für einige Frauen vielleicht schon ein Motiv darstellen würde, ihn umbringen zu lassen. Was? Mhm, Denn nach außen hin gelten John F. Kennedy und seine Frau Jackie ja als das absolute Traumpaar von Beginn an. Ein Vorbild für Liebe und Lebensfreude, für Treue und Mut. Ihr Zuhause nennen die beiden liebevoll Camelot. Aber ebenso wie bei Camelot ist auch ihr Glück eine Fiktion, eine Farce, alles Fassade. In Wirklichkeit weiß nur eine Handvoll Eingeweihter Bescheid über die Dramen und Geheimnisse hinter den Kulissen. Und die betreffen vor allem ihn, Mr. President. John F. Kennedy ist nicht nur in seiner Jugend das, was man damals so harmlos einen Playboy genannt hat, sondern auch noch als Präsident und Ehemann ist er Womanizer, Frauenheld und in Wahrheit ein von Gier auf Sex angetriebener Mann, unersättlich auf der Jagd nach Abenteuern und nach Jungen geliebten war er sexsüchtig? Würdest du das sagen? Es klingt schon so. Ja. Okay, aber es ist jetzt nicht irgendwie. Nee, es ist nicht bestätigt worden, aber er soll auch mal. Also, ja, okay, warte. Ist, ich komme sofort darauf zu sprechen. Es ist bei ihm so, dass die Zahl seiner Affären unermesslich wächst. Er gilt als ein notorisch untreuer Ehemann, der sich die ganze Zeit mit Gleichgesinnten umgibt. Das, darunter ist vor allem sein Schwager, der Schauspieler Peter Lawford. Der ist sehr gut vernetzt mit Prominenten, wie zum Beispiel auch wiederum Frank Sinatra. Und die feiern regelmäßig zusammen Sexpartys, bei der sie sich die Frauen teilen. Und einige der unzähligen Kennedy-Biografien behaupten auch, dass der spätere Präsident deswegen mehrfach wegen Geschlechtskrankheiten behandelt wurde. Was natürlich Jackie nicht so gut gefallen hat, weil die kommen nicht von ihr. Und dann nochmal zur Sexsucht. Er soll auch einem sehr erstaunten britischen Premier Harold Macmillan gesagt haben, dass er spätestens jeden dritten Tag mit einer Frau schlafen müsste, weil er sonst Kopfschmerzen bekommen würde. Was? Was die Sexucht glaube ich, damit bestätigt. Kennedys Liebesleben ist auch schon sehr früh gestartet, und zwar mit 17. Da hat er seine Unschuld verloren in einem Puff in Harlem, so heißt es in einigen Biografien. Und das Ganze soll auch durch seinen Vater so gekommen sein. Sein Vater, der Patriarch Joe Kennedy, soll ihm geraten haben, mach's so oft wie möglich. Was geht bei diesem Vater? Ja... Mit der Ehe hat das Ganze auch nicht aufgehört. Sogar an Jackies Schwester Lee soll er sich rangemacht haben. Und was tatsächlich sehr traurig ist, Jackie Kennedy weiß das alles. Nach außen hin gibt sie gezwungenermaßen die liebende Gattin des Nachwuchsstars ab aber nach innen ist sie oft voller Verzweiflung. Und sie kann auch mit niemandem wirklich reden. Das ist ja sehr oft so. Also gerade Therapie ist in dieser Zeit noch sehr verpönt, fast nicht bekannt. Und deswegen wendet sie sich nur an zwei Leute. Das ist einmal ihre Schwester Lee, die selber angegraben wird in der Zeit. Also die What? kann dann sehr mitfühlen. Und auch an einen Priester aus Irland. Und diesem schreibt sie über Jahre hinweg Briefe. Und da würde ich einmal was vorlesen. Hier schreibt sie folgendes. John ist irgendwie wie mein Vater. Er liebt die Jagd und ist gelangweilt von der Eroberung. Auch nach der Hochzeit wird er noch lange ein attraktiver Kerl bleiben und mit anderen Frauen flirten. Ich habe selbst erlebt, wie meine Mutter daran beinahe zugrunde gegangen wäre. Das war noch vor der Hochzeit. Nach der Hochzeit schreibt sie erneut einen Brief an den Priester und hier sagt sie... Vielleicht bin ich nur geblendet und sehe mich selbst in einer Glitzerwelt gekrönter Häupter und nicht als traurige kleine Hausfrau. Es ist eine Welt, die von außen betrachtet sehr glamourös wirken dürfte. Aber für dich, wenn du drin steckst und einsam bist, die Hölle sein kann. Ja, sie sitzt im goldenen Käfig,
1: ne? Also, die Frau tut mir nur leid. Sie muss nach außen hin immer so tun, als wäre ihr Mann der Allertollste auf der Welt. Und sie erfährt wirklich nur Betrug und wird alleine gelassen. Es gibt mir aber auch schon ein bisschen
0: Diana-Vibes, muss ich sagen. Komplett. Und ich finde, es wirkt auch ein bisschen so, als ob sie sagt, ihr Schicksal sei eh schon besiegelt gewesen durch ihre Familiengeschichte, wo sie das von ihren Eltern gelernt hat.
1: Voll. Gut, ihr wurde immer gesagt, ihre Aufgabe ist, einen reichen Mann zu finden. Mhm.
0: Und der Fluch, der auf der Kennedy-Familie lastet, der weitet sich auch aus auf JFKs Geliebte. Eine der geheimnisumbittertsten JFK-Geliebten ist Mary Meyer. Das ist die Schwägerin des späteren Chefredakteurs der Washington Post und die haben eine Affäre im Januar 1962 begonnen. Also, kurz Reminder, er ist ein Jahr vorher Präsident geworden und hat mehrere Jahre vorher Jacqueline geheiratet. Gemeinsam hätten John und seine Affäre bewusstseinserweiternde Drogen genommen, wie zum Beispiel LSD. Also auch den Drogen gegenüber war er sehr offen. Und im Oktober 1963 wurde Maya am Ufer des Potomac River erschossen. Und diese Tat ist bis heute unaufgeklärt. Ja, und das nicht das einzige, nicht die einzige Geliebte, die stirbt unter mysteriösen okay, Umständen. Okay, Moment, Moment, Moment. Ja, Du kannst jetzt deine Spekulationen sie mal verbreiten. Ist, sie ist einfach erschossen worden. Ja. Man weiß nicht warum. Vielleicht wusste sie Sachen, die sie nicht hätte wissen sollen. Vielleicht wollte sie an die Öffentlichkeit gehen mit dieser Affäre. Man weiß es nicht. Und dann gibt es ja noch Marilyn Monroe. Genau, es gibt noch Marilyn Monroe. Das ist die andere mysteriöse Geliebte gewesen von JFK. Das war auch, ehrlich gesagt, kein großes Geheimnis. Also die haben sich öfter mal in Kennedy Suite im New Yorker Carly Hotel getroffen und sie haben sich sogar nicht nur da getroffen, sondern Marilyn soll sich auch oft ins Weiße Haus geschlichen haben. What the fuck? Jackie schläft oben mit den Kindern und Marilyn schleicht sich durch einen Nebeneingang rein. Das ist für mich, ich habe das Gefühl, da sind so Kameras und das ist für mich so eine Soap. Ja,
1: also wenn ihr das spannend findet, da haben wir ja eine Folge zugemacht. die mhm. ist die ikonische Folge, wurde Marilyn Monroe ermordet, das ist Folge 46 und da haben wir ja auch drüber diskutiert, ob ihr Tod vielleicht was mit Kennedy zu tun hat. Ja,
0: bei Marilyn ist es so gewesen, dass sie nicht nur diese Affäre hatte, sondern sie war auch sowas wie eine tickende Zeitbombe. Sie sollen nämlich offen darüber geredet haben, dass sie diese Beziehung mit JFK vielleicht ernster meinen könnte. Sie hat ja auch, das kennen ja auch sehr viele, an JFKs Geburtstag in einem mit Pailletten besetzten Spitzenkleid sehr sexy, happy birthday, Mr. President, mehr gehaucht. Happy birthday, Mr. Mr. President. Ja, also Jackie war vor allem wegen Marilyn sehr gekränkt und neidisch. Die anderen Geliebten haben es ihr nicht so schwer gemacht wie die, wie das Sexsymbol, die Ikone Amerikas, Marilyn Monroe und es gab sogar Momente, da hat Marilyn Jackie gedroht. Es soll so gewesen sein, dass einmal Marilyn auch bei Jackie angerufen hätte und sie informiert hat, dass sie die Affäre öffentlich machen möchte und vielleicht sogar auch JFK heiraten wollen würde. So krass. Und daraufhin hat dann Jackie nur gesagt, Marilyn, heirate Jack nur, zieh ins Weiße Haus ein und übernimm die Pflicht der First Lady und ich ziehe aus und du hast dann all die Probleme. Mhm. Das finde ich, also wenn es dieses Telefonat wirklich so gegeben hat, das wurde vom Schwager von JFK, Peter Lawford, so berichtet, dann Also was für ein Moment. Ja, wahrscheinlich hat Jackie gedacht,
1: ihr denkt immer von außen, das ist dieser tolle Mann und ich sitze hier und werde jedes Mal alleine gelassen.
0: Ja. Es gibt auch einen Grund, warum JFK vielleicht so ein aktives Sexleben hatte. Das führt der Biograf Christopher Anderson vor allem auf seine Drogen und Medikamente zurück. Denn... Die sollen seine Libido unverhältnismäßig doll gesteigert haben. Es ist ja so, dass JFK seit Ewigkeiten unter diesen Krankheiten leidet. Er hat chronische Rückenschmerzen. Es war fast so, dass er sich nicht mehr alleine anziehen konnte am Ende. Und das wiederum ist ein Grund, warum er dauerhaft mit dem Betäubungsmittel Novokain vollgepumpt worden wäre. Und... Er soll auch sowas wie einen Drogendealer gehabt haben. Der war sein Arzt, aber nicht nur sein Arzt, sondern war auch in der gesamten Promi-Szene sehr bekannt. Der wurde da sogar Dr. Feelgood genannt und soll sämtlichen Promis und so weiter ein paar Cocktails, Zitat, verabreicht haben. In diesen Cocktails waren aber nicht nur Vitamine, da sollen 15% Vitamine drin gewesen sein, aber 85% speed Also Drogen, die aufputschen und natürlich auch als Nebenwirkung Sucht, schwere Depression oder paranoide Schizophrenie haben können. Sex, Drogen, Politik. All das bekommt die US-Öffentlichkeit in dieser Zeit aber nicht mit. Die Öffentlichkeit sehen die Kennedys als ewiges Liebespaar. Und das ist tatsächlich auch laut einiger Biografen und Beobachter trotz all der Dramen auch gar nicht so falsch. Also obwohl John sich durch seine ganzen Affären auch ein paar Feinde macht, auch bei den Ehemännern und Freunden der Affären und so und auch bei Jackie, ist es so, dass viele das Paar trotzdem als als ein, ja nicht Traumpaar bezeichnen, aber als eine sehr, tiefgründige Beziehung, denn die haben sich trotzdem irgendwie auch gefunden und wollten immer was, was Spannenderes haben im Leben, haben das durch, durch die andere Person bekommen und tatsächlich soll Jackie die Jahre im Weißen Haus auch später weiterhin als die Zitat glücklichste Zeit meines Lebens beschrieben haben. Weiß ich nicht. Ja. Weiß ich nicht. Aha. Sie hat auch nach dem Attentat auch Briefe geschrieben an den Priester, wo sie gesagt hat, dass sie ihren Mann so sehr liebt, sie wird am liebsten selber sterben.
1: Ja, wahrscheinlich hat sie ihn auch über alles geliebt. Dass er immer der perfekte Ehemann war,
0: würde ich aber dann doch nochmal hinterfragen. Das hinterfragen viele, nur viele sagen, dass sie trotzdem eine tiefe Liebe gespürt haben füreinander und John soll Jackie auch als die einzige Liebe seines Lebens bezeichnet haben. Ja, also
1: für John war das ja auch eine ganz bequeme Situation, würde ich sagen. Also der hat halt... Ein gutes Leben gehabt. Er hat
0: immer eine Frau gehabt, die zu Hause auf ihn wartet und alles macht. Und er hatte halt noch ein paar andere nette Damen. Ich finde auch dieses Zitat gar nicht so romantisch, wie das nee. einige so sehen, weil er so, es war die einzige Liebe meines ja. Lebens. Nicht die einzige Frau. Nicht die einzige Sexpartnerin. Ja. Nicht der einzige Spaß. Ist ja auch alles okay, ne? Also wenn die irgendwie so ein Arrangement gehabt
1: hätten. Ja. Aber ich glaube, es ist jetzt eher so ein Ding gewesen, John F. Kennedy hat sich da ein bisschen ausgetobt und Jackie saß halt totunglücklich zu Hause. ja. Es ist aber
0: vor dem Attentat etwas anders gewesen. Also im Gegensatz zu der Geburt der toten Tochter Arabella 1956 ist John F. Kennedy im August 1963 an der Seite von Jackie in jenen 36 Stunden des Lebens von Patrick, dem zu früh geborenen Sohn. Und viele sagen, dass dieses Erlebnis der beiden, also die 36 Stunden mit Patrick, die Ehe verändert hat. Also quasi das Sterben ihres Kindes in einem Krankenhaus zusammen erlebt zu haben, soll die beiden wieder einander näher gebracht haben. Und so hat das auch Jackie in den Jahren danach noch in Interviews berichtet, Jackie
1: und Kennedy hatten ja eine sehr stürmische Geschichte, wie du erzählt Mhm. hast, und waren aber trotzdem irgendwie Partner, natürlich haben diesen politischen Kampf zusammengelebt, haben diesen ähm, Wahlkampf, alles durchstehen müssen, dann dieses Leben auf der öffentlichen Bühne, Mhm. das hat bestimmt auch zusammengeschweißt. Ja. Aber, was ich mich jetzt natürlich die ganze Zeit noch frage, also wir wissen, Kennedy war ein Frauenheld, er kommt aus einer sehr ja, ähm, Familie, die ihn sehr gepusht hat, er hat einen sehr dominanten Vater gehabt. Aber wo sind denn diese Motive? Also findet sich das vielleicht in seiner Politik? Wer hat einen Motiv gehabt, Kennedy zu ermorden?
0: Ja, das ist ganz spannend, dass du jetzt auf die Politik eingehst, denn tatsächlich gibt es ein paar Dinge, die wir über seine politische Laufbahn noch wissen müssen und über seine Entscheidungen in dieser Zeit, um das, was dann in Dallas passiert ist, später irgendwie einordnen zu können. Ich gehe darauf jetzt nicht im absoluten Detail ein, weil das würde jetzt wieder alles sprengen an dieser Stelle, sondern umreißt das jetzt eher so ein bisschen oberflächlicher. Ja? Aber eine Sache, die sehr wichtig ist für die Theorien um das Attentat, ist die Kuba-Krise. Kuba ist nur ein paar Flugminuten entfernt von der Südküste der USA und wird seit Mitte der 50er Jahre kommunistisch regiert. Und in dieser Zeit war Kommandant Fidel Castro an der Macht. Und der wiederum hat sich mit der mächtigen Atommacht der Sowjetunion verbündet. und Die ja, sind ja zur Zeit des Krieges. Genau, die sind ja der Erzfeind der USA. Und ähm, dieser Konflikt, der sich ja auch dann in Berlin gezeigt hat, ist schon die ganze Zeit zu spüren. Und 1961 kommt es jetzt zu einer Invasion, an der Kennedy maßgeblich beteiligt ist. In Kuba. In Kuba. Denn dort versuchen Exilkubaner, unterstützt vom US-Geheimdienst CIA und damit im Wissen der Kennedys, die Insel einzunehmen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also das ist jetzt sowas, das könnte man jetzt einfach so beiläufig hören und wieder vergessen, aber das ist... Ganz wichtig für die Theorien, wer das Attentat vielleicht beauftragt haben könnte, dass... Die Exilkubaner versucht haben, Kuba einzunehmen.
1: Ja, also Kuba ist so wichtig, weil das der perfekte Ort
0: gewesen wäre für die Russen, um ihre Raketen zu deponieren. Genau, also das ist der Grund dafür auch. Also die Invasion, muss man sagen, scheitert kläglich. Das Ganze ist auch bekannt unter dem Namen Schweinebucht, weil dort ist es vonstatten gegangen. Und 1962 steht deswegen die Welt eigentlich vor dem Abgrund, weil die Sowjetunion Raketen auf Kuba stationieren möchte, wie du gerade schon angedeutet hast. Und Kennedy daraufhin mit dem Einsatz von Atombomben gedroht hat, sollte es zu der Stationierung kommen. Weil in anderen Worten, wenn dort Atombomben gelagert werden und stationiert sind, ausgeglichene Situation, also... Wenn nämlich da Atombomben stationiert werden, dann wäre die USA ja dauerhaft in Gefahr, ähm, bebombt zu werden. Man muss aber sagen, sie selber haben in der Nähe von Russland eigene Atombomben stationiert. Also eigentlich wollte Kennedy einfach nur die Oberhand behalten, was den Kalten Krieg angeht. Ja, der Kalte Krieg war ja dadurch definiert, dass man
1: einfach durchgehend geguckt hat. Also das war ja so ein Wettrüsten auf beiden Seiten. Und die Sowjetunion gibt tatsächlich klein bei. Also man kann sich natürlich schon mal merken, für die zweite Folge würde ich jetzt mal sagen, dass es einen Konflikt gibt und bestimmt auch nicht nur Sympathisanten unter den kommunistischen Leuten, Mhm. gerade in Kuba und natürlich auch der Sowjetunion.
0: Genau, also das ist eine ganz wichtige Hintergrundinformation, wenn wir uns nochmal die Theorien um das Attentat anschauen später. Innenpolitisch ist John F. Kennedy ein liberaler Präsident. Er unterstützt die schwarze Bürgerrechtsbewegung und tritt auch gegen den weit verbreiteten Rassismus in den USA an. Aber in einigen Bundesstaaten herrscht ja noch bis in die 60er Jahre Rassentrennung an Schulen und Universitäten. Und konservative weiße Amerikaner, besonders in den Südstaaten, verachten deswegen Kennedys offene Art. Und sie bezeichnen ihn als so eine Art Antichrist, der sich für die falschen Bevölkerungsgruppen einsetzen würde. Oh mein Gott. Ja. Im rechten, konservativen Spektrum hat er nicht gerade nur Freunde. Kennedys jüngerer Bruder Bobby wird von ihm zum Justizminister gemacht. Auch absurd, ne? Das ist so eine krasse Vetternwirtschaft yeah. gewesen. Heutzutage undenkbar, damals aber überhaupt nicht schlimm. Hat nur für so ein paar Schlagzeilen gesorgt, aber nicht für einen Skandal. Und Der hat sich als Justizminister zum Ziel gemacht, das organisierte Verbrechen einzudämmen und die Mafia zu bekämpfen, was wiederum die Mafia-Bosse empört hat. Und das müssen wir uns auch merken als eine mögliche Tätergruppe. Das heißt, es gibt hier verschiedene Motive. Waren es die Kommunisten oder die Rechten? Oder jemand aus der Bürgerrechtsbewegung, dem es nicht gereicht hat, was Kennedy tut. Oder jemand aus der Mafia-Unterwelt, der einen noch viel wichtigeren Grund sieht, nämlich die existenzielle Befürchtung, dass das eigene Verbrechen aufliegt.
1: Ja, und dann haben wir ja auch noch einen Mann, der am Ende überführt wurde für diese Tat. Also es geben sich hier viele Möglichkeiten
0: auf, aber ich denke, darüber willst du jetzt noch nicht sprechen. Doch, will ich. Und deswegen kehren wir zurück nach Dallas. Wir kehren jetzt zurück zu dem Ort, wo gerade geschossen wurde. Es ist jetzt 12.35 Uhr an jenem 22. November vor 60 Jahren. Kennedy wird jetzt ins nahegelegene Parkland Memorial Hospital gebracht und Jackie bedeckt bis zuletzt seinen Kopf mit ihrem blutverschmierten Körper. Sie möchte nicht, dass die Fotografen ihren entstellten Mann ablichten. Mit in die Notaufnahme darf Jackie aber nicht. 14 Ärzte bearbeiten jetzt den leblosen Körper, aber es heißt, dass man jeden anderen Patienten in seinem Zustand sofort für tot erklärt hätte. Um den Präsidenten kämpfen sie aber noch 20 weitere Minuten, während Jackie im Flur der Klinik auf einem Stuhl sitzt und ins Leere starrt. Nellie Connolly, die Frau des texanischen Gouverneurs, der ebenfalls notversorgt wird und querschnittsgelähmt überlebt, sagt später, ich habe noch nie einen einsameren Menschen gesehen als sie in diesem Moment. Katholische Priester werden jetzt zur Klinik gerufen und die spenden dem Präsidenten gemäß dessen Konfession noch die Sterbesakramente, die letzte Ölung. Eigentlich sollen sie nur Sterbenden verabreicht werden, nicht bereits Verstorbenen, und deshalb wird der Todeszeitpunkt später auch um ein paar Minuten nach hinten datiert. Okay. Wow. Also, hoffentlich sieht das Gott nicht. Ja, als, als, Gott, als ob, Gott... Mal kurz weggucken. Als ob Gott so wäre,
1: so... Wenn das jetzt in der Krankenakte steht, dann ist es in Ordnung. <lacht> Gut, aber es geht
0: vielleicht auch ein bisschen mehr um die Öffentlichkeit. Es geht darum, dass kein Skandal entsteht, dass ja. der Präsident eine Extrawurst bekommt, was ja vollkommen offensichtlich natürlich ja. gerade passiert. Jackie begleitet die Priester jetzt in die Notaufnahme und und sie streichelt jetzt einen nackten Fuß ihres Ehemanns und dann nimmt sie ihren Ehering ab und steckt ihn auf einen der Finger ihres toten Mannes. John F. Kennedy ist tot und Jackie will einfach nur noch weg von hier. Zurück in die Hauptstadt Washington, sofort. Nach texanischem Recht aber muss die Autopsie der Leiche auf texanischem Boden stattfinden und deswegen kommt es fast zu Schlägereien zwischen heimischen Beamten und den Sicherheitskräften des Präsidenten, die sich dann aber schließlich durchsetzen. Das heißt, in einem rasch besorgten Sarg wird die Leiche jetzt zu Air Force One gebracht und die wiederum jetzt auf dem Flughafen von Dallas steht. Bevor es jetzt gleich mit der Folge losgeht, hier eine kurze Werbeunterbrechung und auch ein Dankeschön in diesem Fall an BookBeat, dass wir diese Recherche überhaupt finanzieren können und das uns ermöglicht wird.
1: Mit BookBeat könnt ihr über 900.000 Hörbücher und E-Books auf eurem Smartphone und Tablet hören und lesen. Ihr findet dort Thriller, ihr findet Romance-Sachen. Ich war jetzt auch gerade im Urlaub und es ist halt super praktisch, dass du die Sachen auch einfach runterladen kannst, die Hörbücher, und so auch offline hören kannst. Du kannst auch die Lesegeschwindigkeit flexibel anpassen, falls mal schneller gehen soll. Und mit dem Schlaftimer verpasst du keine spannende Minute.
0: Und wir empfehlen euch an dieser Stelle ein Buch, das auch gut zur Folge passt. Falls ihr euch mit dem Thema, um das es auch gleich unter anderem gehen wird, noch genauer auseinandersetzen wollt, dann gibt es auf BookBeat ein Buch namens Verschwörungsmythen von Michael Blume mit dem Untertitel Woher sie kommen, was sie anrichten und wie wir ihnen begegnen können. In dem Buch beschäftigt sich Michael Blume unter anderem mit Fragen wie Steckt Bill Gates hinter dem Coronavirus, um mit dem Impfstoff noch reicher zu werden oder um die Frage, Frage, werden in geheimen Fabriken entführte Kinder gequält, um an das begehrte Adrenochrom zu kommen? Und gehört das alles zu einer großen Verschwörung zur Übernahme der Weltherrschaft? All das schaut sich Blume an und zeigt die Schwachstellen von Verschwörungsbewegungen auf und prognostiziert den Niedergang der QAnon-Bewegung um ihren scheiternden Messias Donald Trump.
1: Ich wollte euch jetzt noch erzählen, was ich gerade höre. Das ist Totenfang von Simon Beckett. Ich habe das mal gelesen, aber es ist so lange her, deswegen freue ich mich, dass ich das gerade mal wieder hören kann. Und zwar geht es darum, dass ein Toter in einem abgelegenen Mündungsgebiet in Essex angespült wird und die Wasserleiche ist stark verwest, Hände und Füße fehlen, das Gesicht ist nicht mehr zu erkennen, aber die Polizei ist sich sicher, sie wissen, wer es ist. Es gibt nämlich einen jungen Mann aus dem Ort, der seit Wochen verschwunden ist und alles deutet eigentlich auf einen Selbstmord hin. Aber jetzt gibt es jemanden, der zweifelt. Das ist der forensische Anthropologe Dr. David Hunter. Nämlich am nächsten Tag wird ein Fuß geborgen und Dr. David Hunter ist sich sicher. Dieser Fuß gehört zu einer anderen Leiche. Und kurz darauf treibt ein weiterer Toter im Wasser. Also ihr merkt, hier ist viel los und äh, Simon Beckett schreibt auch einfach sehr, sehr toll. Also kann ich gut empfehlen. Wir haben auch noch was für euch. Ihr könnt BookBeat jetzt 60 Tage lang kostenlos testen und erhaltet Zugang zu über 900.000 Büchern. Dafür gebt entweder den Code Mordofx bei der Anmeldung ein oder meldet euch direkt auf bookbeat.de-mordofx an. Also bookbeat.de/mordofx. Einfach dort anmelden. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Das ist natürlich aber auch problematisch, weil jetzt wird da ja ein ganz anderer Weg gegangen und dass die Leiche dann von einem Ort zum anderen geschaffen wird, da kann ja auch ganz viel verloren gehen, da können irgendwie ähm, ja, also da da ist einfach nicht mehr, also das ist so ein bisschen die Frage, warum wurde nicht die Obduktion direkt an dem Ort durchgeführt? Also Mhm. es wäre ja viel sicherer gewesen. Es gibt ja auch so ein bisschen Diskussionen, ob irgendwie da eine noch eine Kugel verloren gegangen ist Mhm. oder sowas und das ist natürlich mit jedem Flug, mit jedem Transport ist da einfach eine gewisse Gefahr da.
0: Ja und die Tatsache, dass die Leiche nicht in Dallas, sondern in Washington obduziert wird, das wird später auch noch Bedeutung haben in einigen Theorien. Im Flugzeug, wo John F. Kennedy jetzt transportiert wird nach Washington, wird sein Vizepräsident Lyndon B. Johnson in der Maschine noch zum Präsidenten ernannt. Er leistet dort sein Amtseid ab und ist nun der neue Präsident der Vereinigten Staaten. Und auch davon gibt es sehr berühmte Fotos, also es ist nämlich eine total improvisierte Zeremonie und Jackie, also die Witwe, steht noch neben Johnson und ihr ganzes Kleid ist voller Blut, Blut des Ex-Präsidenten und also das ist einfach so ein dramatischer Anblick, der von den Kameras festgehalten wird. Boah, dass sie selbst da noch die Präsidentengattin spielen muss und dass sie nicht einfach nach Hause ja, gehen kann. dass sie nicht einfach trauern kann in Ruhe, dass sie sogar noch einen neuen Präsidenten ähm, mit ins Amt yeah. behelfen muss. Also es ist alles ein bisschen absurd. Sie hat sich aber auch geweigert, ihre Kleidung zu wechseln. Also sie sagt dann auch sowas wie, ähm, sollen doch alle sehen, was hier passiert ist ähm, und ich bin immer noch in Schock und das kann ruhig jeder wissen. Zweieinhalb Stunden nach dem Attentat hebt jetzt DR Air Force One ab. Am 24. November 1963 wird der mit einer Flagge bedeckte Sarg von John F. Kennedy in einer Kutsche von sechs grauen berittenen Pferden vom Weißen Haus über die Pennsylvania Avenue ins Kapitol gebracht. Ein reiterloser schwarzer Hengst begleitet den Zug. Jackie Kennedy hat die Zeremonie so gewollt. Sie ist eine Kopie der Trauerfeier des fast 100 Jahre zuvor ebenfalls erschossenen Präsidenten Abraham Lincoln. Tatsächlich ist es auch so, dass sich Jackie total Gedanken gemacht hat zuvor. Sie war zerrissen, ob sie diese Trauerzeremonie auf offener Straße in der Größe durchführen könnte, weil natürlich steht sie ja jetzt auch weiter irgendwie unter Gefahr und Und wer der wirkliche Täter ist, das ist ja alles noch gar nicht geklärt und deswegen hat sie sich lange Gedanken gemacht, ob sie wirklich diese Zeremonie so durchführt. Aber sie hat sich sehr an der Geschichte orientiert, wie es 100 Jahre zuvor durchgeführt wurde und wollte, dass ihr Mann einen gleichermaßen großen Abschied erhält. Vor allem Frauen am Wegesrand schluchzen herzerreißend. 21 Stunden lang nehmen anschließend trauernde Amerikaner im Kapitol Abschied von John F. F.K. Man schätzt, dass es mehr als eine Viertelmillion Menschen sind. Tags darauf wird der Präsident auf dem Nationalfriedhof von Arlington beigesetzt. Hunderte höchste Repräsentanten anderer Staaten sind zugegen. Jackie Kennedy ist ganz in schwarz gekleidet, mit einem dunklen, transparenten Schleier im Gesicht. Sehr würdig, sehr gefasst entzündet sie mit den beiden Brüdern ihres Mannes die ewige Flamme über seinem Grabstein. Noch ergreifender ist auch der Anblick der Kinder, also der sechsjährigen Caroline und ihrem Bruder, die knien dort und beten und man sieht dann noch, und davon gibt es einfach auch Videos und Fotos, wie John F.K. Jr. die Hand an die Stirn legt und für seinen Vater salutiert. Und er ist ein kleiner Junge er ist an diesem Tag gerade mal drei Jahre alt. Was? Ja.
1: Oh mein Gott, ich finde das eh immer, also ich weiß, das sind die Formalitäten und es gehört sich so, aber auch zum Beispiel, als die Queen gestorben ist und dann die ganze Familie dort langlaufen musste und mhm. noch irgendwie Leuten die Hand schütteln musste und so und ich immer mhm. gedacht, ich habe immer gedacht, lass die Leute trauern. Ja. Ich weiß, die trauern mit dem Land und das gehört dazu und das sind die Formalitäten, aber also in gewisser Art und Weise müssen die ja ihren Job dann weiterführen, mhm. wenn es ihnen eigentlich am allerschwersten geht und ein Absolut. dreijähriges Kind das da salutiert. Ja. Würde ich jetzt mal bezweifeln,
0: dass der Dreijährige das machen würde, wenn er so privat Abschied nehmen würde. Jackie hat doch Kritik dafür bekommen. Also ein paar Kritiker haben mir vorgeworfen, dass sie ihre Kinder zur Schau stellt. Also so die Trauer nochmal größer macht, indem sie sagt, oh Gott, jetzt haben die keinen Vater mehr. Aber man muss auch sagen, es war auch Jackies Wunsch, dass die Trauerfeier in dieser Größe durchgeführt ja. wird, weil ihr ist es super wichtig gewesen, dass ihr Mann auch noch im Kopf der Menschen bleibt. Dass er, er hat ja eine super kurze Präsidentschaft. Das Vermächtnis, ne? ne? Genau, ja. sie, wollte, sie will sein Vermächtnis mitgestalten und sie will, dass er in Ehren verabschiedet wird. Sie sieht das quasi als ihre letzte Pflicht als Ehefrau. Und sie macht auch etwas, das auch ein bisschen merkwürdig wirkt aus heutiger Sicht. Sie lässt nämlich die beiden Leichen ihrer Kinder, die gestorben sind, also der totgeborenen Tochter Arabella und des früh verstorbenen Babys Patrick in Massachusetts exhumieren. Und dann in Arlington neben ihrem Mann nochmal beisetzen. Aber auch hier orientiert sie sich an der Beerdigung Lincolns, dessen vor ihm verstorbener Sohn auch an seiner Seite liegt. Ihre lebenden Kinder versucht Jackie Kennedy so gut wie möglich zu beschützen. Sie werden nach dem Tod auch Gott sei Dank von einem renommierten Kinderpsychiater, wenn nicht sogar dem renommiertesten der USA, von der Öffentlichkeit ferngehalten und therapiert. Die Presse hat sehr viel Respekt vor ihr, das merkt man auch noch und belagert sie danach auch nicht oder so. Und auch Interviews werden sehr, sehr selten mit ihr durchgeführt und wenn überhaupt, auch dann darf sie jedes Zitat nochmal freigeben und kann die Berichterstattung zu 100 kontrollieren. Und wie schon erzählt, gibt sie auch auserwählten Journalisten danach noch Interviews, in denen sie gezielt am Vermächtnis ihres ermordeten Mannes arbeitet. Sie sorgt dafür, dass seine kurze Präsidentschaft für immer eine Zeit der Freude sein soll. Eine Zeit des Aufbruchs, des Optimismus, der Jugend, der Gerechtigkeit, ja auch des Friedens. Das Leben im Weißen Haus soll ein Miteinander sein von klugen, fröhlichen Menschen. Und in der Mitte ein hinreißender Präsident. Und je dunkler die Zeiten werden in der Welt und in den USA, der Vietnamkrieg zieht auf, desto heller erstrahlt sein Stern. Jackie Kennedy wohnt nun in New York City und findet langsam den Weg zurück in die Öffentlichkeit. Sie unternimmt Auslandsreisen, trifft Queen Elizabeth, ist Mitte der 1960er Jahre populär wie kaum eine zweite Frau der Welt. Die tapfere Kennedy-Witwe, die auch 1968 noch den Verlust ihres Schwagers mit muss. Denn auch Bobby, der eigentlich Präsident werden will, wird bei einer Wahlkampfveranstaltung Ebenfalls erschossen. Das
1: ist also das finde ich so
0: merkwürdig. Es ist der Fluch der Kennedys. Ja das trifft oder so viele Menschen. Ja,
1: aber wenn halt zwei Brüder erschossen werden, mhm. als ob da nicht ein persönliches Motiv
0: hintersteckt. Darauf gehen wir noch genauer ein. Im selben Jahr heiratet Jackie auch noch einen neuen Mann. Und zwar den griechischen Räder Aristoteles Onassis, der seinerzeit vielleicht der reichste Mensch der Welt ist und sowas wie ein heutiger Elon Musk war. Und damit verliert Jackie dann schlagartig all ihre Sympathien. Also sie hat das sich so ein bisschen verspielt. Sie war als Witwe noch okay für die Öffentlichkeit, aber als die Frau von einem superreichen nicht mehr so beliebt. Aber wenn sie ihn geliebt hat. Ja, klar, natürlich, genau. Sie soll einfach glücklich sein und nicht durchgehend darauf hören, was andere Leute von ihr wollen. Ja. Onassis ist 23 Jahre älter als sie, ähm, recht korpulent, ein bisschen kleiner auch, sieht nicht so aus wie John F. Kennedy, aber ist auch berüchtigt genau wie John F. K. für seine Affären. Es wird auch sehr viel darüber spekuliert, was sie wohl an ihm irgendwie gefunden hat, ob das irgendwie daran lag, dass er unfassbar reich war, ob das auch der Charme war und so. Am Ende kommt die Ehe auf jeden Fall nicht so gut an bei den Amerikanern. Und deswegen haben die Paparazzi dann später auch ihre Zurückhaltung abgelegt. Tatsächlich wird Jackie verfolgt fast schon wie später auch Lady Di in England. Und 1975 druckt eine Boulevardzeitung und ein Sexmagazin sogar heimlich aufgenommene Fotos von ihr beim Sonnenbaden in Griechenland. Und da ist sie halt obenrum ohne. Auch so traurig, ne? Das ist alles so respektvoll. Und dann heiratet sie den falschen Mann und direkt kommt sie irgendwie mit Nacktfotos in die Presse.
1: Also ist das Jackies Schicksal? Also wird sie nach dem Tod von Kennedy nur noch gehasst von den Leuten?
0: ja, so langsam gewinnt sie die Zuneigung ihrer Landsleute auch wieder zurück, was vielleicht ein bisschen daran liegt, dass ihr griechischer zweiter Ehemann auch dann stirbt, also sie ist dann wieder Witwe. Vielleicht wollen die Amerikaner sie nur als Witwe haben, I don't know. Ich glaube, die wollen sie nur als Frau aus,
1: ja. also von Kennedy haben. Ja. ja,
0: weil die haben ja auch ein Recht, über ihr Leben zu bestimmen. Ja, genau. ne? also, ja. Wir wollen dich so. Ja. Also sie erbt noch sehr, sehr, sehr viel Geld von ihrem griechischen zweiten Ehemann und ruht sich darauf aber nicht aus, sondern arbeitet als Lektorin in einem Buchverlag. Und das finde ich eigentlich total schön, weil das war ja immer ihr großer Traum, etwas mit Literatur zu machen, zu schreiben und sich kulturell zu engagieren. Und genau das tut sie. Sie arbeitet und engagiert sich für soziale und kulturelle Projekte in New York City, wo sie dann wieder lebt am Ende. Und kann dann Gott sei Dank auch in ihren 80ern und 90ern ein relativ unbehelligtes Leben führen, bis sie aber dann zuletzt an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Die letzten Fotos zeigen sie an der Hand ihres damaligen Lebenspartners bei Spaziergängen im Central Park und sie stirbt im Mai 1994, da ist sie 64 Jahre alt. Und beerdigt wird sie neben John F. Kennedy auf dem Friedhof in Arlington. Aber natürlich, wenn man jetzt über True Crime spricht, ist
1: dieses Rätsel um den Tod von John F. Kennedy. Und das ist ja auch die große Frage. Was passierte dann, nachdem Jackie da in der Notaufnahme saß? Was haben die Polizisten ermittelt? Was hat der Geheimdienst ermittelt? Und darum wird es ja in der nächsten Folge
0: wahrscheinlich gehen. Ja, nicht ganz. Wir kehren tatsächlich zum Ende dieser Folge nochmal nach Dallas zurück. Und ich will euch eine Sache noch nicht vorenthalten. Wir kehren nochmal zurück zum Tag des Attentats. An diesem Tag, nur eine Dreiviertelstunde nach den Schüssen, wird ein Mann verhaftet. Ein Mann, von dem die Polizei glaubt, dass er der Täter ist. Nur 45 Minuten nach dem Tod von John F. Kennedy hält ihn ein Streifenpolizist auf der Straße an. Der Mann erschießt daraufhin den Beamten und eine entsetzte Frau wird von einer Bushaltestelle auf der anderen Seite aus Zeuge in der Tat. Danach flüchtet der Mann in ein Kino, wird dort vom Polizisten überwältigt und in seiner Tasche findet man einen Revolver und Munition. Um 14 Uhr wird dieser Mann ins Polizeipräsidium von Dallas gebracht. Wer er ist und ob er der einzige Täter war an diesem Tag und was überhaupt sein Motiv ist, darüber sprechen wir in der nächsten Folge ausführlich. Denn tatsächlich könnte diese Folge sonst noch mal stundenlang weitergehen und alles, was diesen Mann betrifft, ist auf jeden Fall eine eigene True-Crime-Folge wert. Deswegen kehren wir zurück nach Dallas, zurück ins Leben dieses Täters und beschäftigen uns mit all den Informationen zu den Theorien nochmal ausführlich.
1: Ich bin so gespannt drauf. Also seid bereit für nächste Woche. Ähm,
0: ihr habt ja jetzt quasi vorgearbeitet. Also wir wissen ja jetzt, wer... Er hat... Niemand hat so ein eindeutiges Motiv. Aber irgendwer hat geschossen. Wir haben ja jetzt hier
1: schon verschiedene Sachen, über die wir gesprochen haben. Wir haben politische Motive, jeweils im Inland und aber auch Mhm. zum Beispiel von der Sowjetunion. Wir haben viele Leute, die auch auf mysteriöse Art und Weise gestorben sind. Mhm. Ob das jetzt irgendwie Ex-Affären sind oder auch der Bruder. Mhm. Ähm, Dann hast du uns ja jetzt noch einen möglichen Täter am Ende vorgestellt. Diskutiert das doch gerne mal mit uns auf Social Media ihr findet uns auf TikTok und auf Instagram Mhm. und dann freuen wir uns sehr, nächste Woche wieder mit euch
0: drüber zu sprechen ja, ich finde dieses Leben hat so viel Aufmerksamkeit verdient, weil ich finde diesen Fluch, Mhm. der hat sich für mich auf gewisse Art und Weise bestätigt, weil wenn man mal betrachtet die Familie hat vier Kinder verloren auf gewisse Art und Weise Bobby wurde ermordet, JFK wurde ermordet, Jack, der größere Bruder ist im Krieg gefallen Und Rosemary ist quasi in die Psychiatrie abgeschoben worden. Also vier Kinder haben kein vollends glückliches Leben bis zum Lebensende geführt. Und das finde ich so gruselig irgendwie. Es ist auf jeden Fall super gruselig. Was für
1: Schicksalsschläge. Aber da reden wir nächste Woche noch mehr drüber. Mhm. Jetzt haben wir noch was für euch, weil es gibt jetzt eigentlich noch eine zweite Folge. Also wenn ihr sagt,
0: ich will jetzt noch mehr True Crime hören, dann haben wir jetzt den ultimativen Tipp, oder Leo? Ja, Leute, wir haben ja noch einen zweiten Podcast, True Love, ja, und der erscheint ja jeden zweiten Freitag. Für alle, die eh noch nicht so ganz durchgeblickt haben, Mord of X existiert ganz normal weiter. Jeden Montag kommt hier eine True-Crime-Folge raus. Alle zwei Wochen an einem Freitag kommt bei True Love aber auch eine Folge von uns raus. Und das waren zwei sehr romantische Geschichten bisher. Die dritte Geschichte ist ebenso romantisch wie auch crimig. Und zwar die Geschichte von Bonnie und Clyde. Also wir wurden, glaube ich, noch nie so oft nach einem Fall gefragt bei
1: Mord of X wie Bonnie und Clyde. Und jetzt haben wir diese Geschichte erzählt. Die ist jetzt schon draußen. Also geht einfach bei Spotify, äh, gebt ihr jetzt einfach True Love ein oder Bonnie und Clyde.
0: Und dann könnt ihr die Folge direkt hören und ähm, habt jetzt noch eine Folge. Wie geil ist das denn? Und hier mal ein kleiner Pro-Tipp, damit ihr da auch richtig gut durchblickt und auch nichts mehr verpasst, gibt es einen Trick und der nennt sich Abonnieren. Genau. Einfach auf True Love Kanal gehen, abonnieren, Mord of X, abonnieren. Und dann ist das auch gar nicht mehr so verwendet. Wirrend. Ihr habt einfach zwei Podcast, ja. was sich Leute die ganze Zeit von uns gewünscht haben. Doppelte Portion so, Lin und Bitte Leo. Gibt uns mehr Folgen pro Woche und wir waren ja. so, okay,
1: okay, here you go. Aber Leute, schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, euch gleich bei Schulauf Podcast zu hören und nächste Woche weiter mit John F. Kennedy zu machen. Bis dann hoffen wir, habt ihr eine schöne Woche und wir freuen uns auf euch. Cheers, ciao. Dann.